0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias.
1: ¿Qué tal amigos? Gracias por escucharnos esta semana. Este es el episodio número 87 de Interactor. Y hablaremos, entre otras cosas, en nuestra sección de videojuegos eh, de títulos como For Honor, Tiny Kinas, Wonderland, Grand Theft Auto y también de algunas desarrolladoras, en ellas Nintendo, Riot Games, Electronic Arts y Supermassive Games. En nuestra sección de cine, series y streaming hablaremos además un poquito de cómics, pero principalmente de noticias de Marvel, DC. Tenemos por ahí algo de HBO Max. Hablaremos un poco de las producciones de Paramount+, Plus, de Netflix y de Star Wars. ¡Comenzamos! Pues ya para empezar nuestra sección de videojuegos, les platicamos que eh, For Honor ya está ofreciendo Crossplay cinco años después de su lanzamiento. ¿Qué implica esto? Bueno, que los jugadores de PC, Xbox y PlayStation podrán interactuar dentro del juego. La fase 1 del lanzamiento del soporte para crossplay inició esta semana, el 17 de marzo, y lo que permitirá será la interacción en PDE y PvP por medio de la función de matchmaking. Eh, la fase 2, esto, esto es donde... Pues es un poco más interesante. La fase 2, que todavía no tiene fecha de salida, es la que va a permitir formar grupos y jugar con amigos de otras plataformas. En la fase 1 ya pueden interactuar en PVP y en PDE, pero no pueden elegir con quién todavía es. Es un matchmaking eh, aleatorio. Entonces les puede tocar gente de cualquier lugar del mundo. Pero bueno, ya eh, empezó el crossplay. For Honor ya está disponible.
0: Está, está padre que justo estén metiendo eso ¿no? Que muchos juegos lo estén incluyendo Porque además de que lo que genera es más tráfico a, a los juegos O sea, a los servidores Pues es una forma mucho más este accesible, ¿sabes? Como de, ah, pues no nada más vas a jugar con los de Play Sino que también vas a jugar con los de Xbox También vas a jugar, o sea, es una cuestión más interactiva y pues sí obviamente tiene que ir por fases no van a soltar todo de una vez aunque pues digo este poco a poco se va a ir eh, liberando esta parte de ahora ya lo puedes ahora ya puedes seleccionar a tus teammates no o ahora ya puedes seleccionar este quién si sí va a formar parte de tu equipo o sea creo que eso está bueno
1: claro eh, fíjate que lo pienso así es un juego pues justo que tiene ya cinco años entonces me parece que se estén me parece muy bien que se estén subiendo a este tren. Eh, lo que sí creo es que ya debe ser un estándar para todos los juegos con eh, jugabilidad en línea y ¿eh? que aparezcan en, en diversas plataformas, por supuesto. Eh, también está el tema, por ejemplo, de los exclusivos de PlayStation, ¿no? Eh, saber si, paulatinamente, ya sabemos que muchos de los exclusivos pues terminan en PC. Entonces, saber si las desarrolladoras tienen contemplado que en el futuro pasado cierto tiempo, pues también pueden incluir este, este crossplay, ¿no? Pero bueno, un juego que sale para, eh, para diversas plataformas, yo creo que ya es un estándar dorado que sí o sí tenga crossplay. Claro. Otra noticia que tenemos eh, viene de Riot Games. Anunciaron que eh, invierten, están, están haciendo una inversión en Fortiche for, for 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 Production. Es el estudio francés de animación responsable por eh, la producción de Arkane, la serie Arkane. Eh, lo que tra trasciende esta semana alrededor de esta noticia es que Riot Games eh, invierte, pone ciertas piezas en el tablero, es decir, pone ciertos ejecutivos de la propia Riot dentro de la productora, pero eh, deja todavía a la productora con eh, autonomía, ¿no? no es tan... Ejerciendo un control, no es una compra propiamente, solamente
0: es una inversión. Sí, y claro, ¿no? O sea, con el éxito que tuvo Arkane, pues lo que te quieres okay. asegurar es que el estudio trabaje de esa manera, ¿no? ¿Para qué limitarlos y para qué obligarlos a, ah, ya te compré, ahora tienes que hacer cosas? Creo que no funcionaría así, pero está bueno, ¿no? Porque así se aseguran de que el nivel o el estándar siga funcionando.
1: Claro, y además, bueno, la serie, digo, sabemos que Arkane. Aunque está basada en League of Legends, pues como que no, los jugadores no le encontraron mucho parecido, pero pues están asegurando de tener eh, pues la puerta abierta a un estudio, además con la calidad de la serie de Arkane. A mí me parece impresionante lo que hicieron con esa serie, eh, pues para sacar más spin Claro. O, o series de, de la producción que quieran.
0: Eso está bueno.
1: Sí. Más noticias. Eh, Tiny Tina's Wonderlands. Incluirá crossplay desde el día de su lanzamiento, justo lo que les decía. El día 1 van a tener crossplay en Tiny Tina's Wonderland. Recuerden que este juego sale el 25 de marzo, ya mero, y va a estar disponible para eh, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X y S. Y recuerden que eh, si lo van a jugar para PC y deciden adquirir el juego a través de la Epic Games Store y juegan Fortnite, pues, les van a regalar un...
0: Unicornio de Cristal Sí Y yo creo que este se va a estar enfrentando Contra Kirby and the Forgotten No son, o sea, para nada Los públicos son los mismos Pero si les gusta cualquiera De los dos, pues ya salen El 25 Entonces es. este está bueno, ¿no? Y que también no se pierdan el Ponicornio. <ríe> y como dices <ríe> Que sí que sí está cumpliendo con esta regla del crossplay
1: Así es Me parece, me parece muy acertado eh, y la otra noticia de esta semana que eh, curiosamente a mí me ha dado la impresión, harán estoy equivocado, ustedes nos dirán, pero me ha dado la impresión de que no es una noticia como que haya hecho tantísimo ruido, pero ya están disponibles Grand Theft Auto 5 y Grand Theft Auto Online para Xbox Series X y S y para PlayStation 5. Eh, importante saber para los usuarios de PlayStation 5 que pueden obtener GTA Online gratis hasta el 14 de junio. Si les interesa jugarlo, ah, no, es gratis.
0: Mira, yo creo que la situación por la cual eh, no estoy dudando de, la, de lo masivo que es eh, GTA. Lo es. Pero el problema es que uno, tienes a la gente esperando, 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 esperando el título siguiente más que este título porque si no me equivoco, este título lleva alrededor de no sé, más de cinco años ya lleva eh, esperando. Entonces, eh, imagínate tener la expectativa del siguiente juego. Bueno, no no me lo tengo que imaginar. A mí me pasó con Kingdom Hearts, fueron 13 años de estar esperando. Eh, que en realidad no fue una espera tan larga porque hubo spin-offs y hubo otras cosas antes de llegar a, a Kingdom Hearts 3. Pero en este caso, pues, GTA no tiene otra cosa. Salvo el online, donde puedes hacer muchísimas otras... O sea, divertirte, pasarte horas de, de entretenimiento ahí. Pero, es otra vez, te vuelvo a vender... Algo que ya llegó desde PlayStation 3. Ahora pasa a PlayStation 4. Ahora pasa a PlayStation 5. Y sigue siendo el mismo juego. Por mucho que lo ames y por mucho que te diviertas... Eh, en realidad, pues, es, es el mismo juego. Entonces... Yo creo que puede ser una buena opción para todos aquellos que lo estuvieron postergando y que no lo probaron. Pero aquellos que ya lo hicieron es como de... Uy, este, ahorita, sobre todo con toda la situación de Elden Ring, donde todo el mundo está subido en Elden Ring. Pues es, yo creo que es por eso que pasa desapercibido, ¿no? Porque al final... Te estoy cobrando otra vez, este digo, salvo lo de PlayStation 5, donde no te van a cobrar el online, pero pues lo demás sí. Entonces yo creo que por eso no está teniendo tanto ruido como usualmente un juego de GTA tendría.
1: Uh, yo no puedo opinar porque los únicos GTA que jugué fueron para Xbox 360 y, y creo que no soy mercado para el GTA, aunque reconozco que sí son muy divertidos.
0: Yo, la neta es que, mira, eh, por ejemplo, jugué GTA San Andreas. Es mi favorito. Eh, y, y casi lo acabo, o sea, la verdad es que casi lo acabo. Después lo compré, y, y perdónenme, eh, esto sí es como muy personal, eh, me encantaba, pero yo me acuerdo que había revistas, eh, creo que era Hobby Consolas, que sacaban todos los cheat codes y todos los cheat codes, hasta te vendían los, los, las libretitas donde encontrarlos. Me acuerdo que incluso, y me voy a ir un poquito de lado de este tema, pero me acuerdo que sacaban las guías para que en Tomb Raider eh, Anniversary sacaras este, todas las reliquias y bla, 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 ¿no? Pero en este te daban todos los cheat codes. Y yo ya me acuerdo, neta, neta tan tan enfermito estaba que me acordaba todo, o sea, ya me lo sabía. Ah, tal, tal, necesito un coche, necesito un helicóptero, ah, este es el code, este, y sabes, arriba, abajo, triángulo cuadrado, bla, bla, bla. Todo uh -huh. eso lo hacía y entonces pues ya llevaba yo armas, lanzacohetes, este, este, el antibalas, todo, ¿no? Pero cuando lo jugué en PlayStation 3, ya el, los cheat codes no funcionaban. Los intenté muchas veces Y no, ya no pegaban, no sé por qué Entonces eh, Volví a rejugarlo, pero como que ciertas Partes eh, Como que no envejecieron bien, entonces Ahí como que costaba un poco más de trabajo Y luego Como dices, en Xbox 360 yo probé GTA 4 Y A mi amiga eh, Ella le encantó, ella sí avanzó Todas las misiones y todo pero a mí no me gustaba cómo se controlaba el coche. Me mareaba mucho porque era como control invertido y no sé si era algo de que yo no le sabía mover, pero de repente como que ibas manejando y la cámara se iba para arriba. Entonces uh -huh. no me gustaba. Y como que la historia del protagonista tampoco me llamaba la atención. Ya sea después, pues me compré GTA 5 y me gustó bastante, pero en algún punto lo abandoné porque es muy largo. Entonces, por eso les digo, yo he tenido una buena experiencia con estos juegos, me gusta. Creo que podría tener cierta expectativa con GTA VI, pero, pero entiendo, ¿no? O sea, entiendo que pues básicamente están revendiendo el mismo juego, que ya lleva tres generaciones y que no más no. Y pasando a otras noticias, específicamente de Nintendo, el 11 de agosto se celebrará un concierto con motivo de los 30 años de Kirby... Y se, transmita, se transmitirá de manera gratuita en todo el mundo. Entonces, si son fans, pueden escucharlo. Y sobre todo porque, pues, ya está muy, muy cerca este, el lanzamiento de Kirby and the Forgotten Land. Y aunque esto sea en agosto, finalmente, pues es una celebración, ¿no? O sea, yo, yo lo que digo es que hay una relación por el lanzamiento de un juego en los 30 años de esta franquicia. Está, está bueno porque eh, otros juegos, nomás no hacen nada, aunque cumplan. 25 30 años, pero en este caso Kirby sí lo va a hacer. Otra cosa, ya están disponibles Alien Soldier, Super Fantasy Zone y Light Crusader. Todos estos títulos de SEGA para suscriptores de Nintendo Switch Online más Expansion Pack. Y otra cosa es que si ustedes ya tienen este eh, Expansion Pack de Nintendo Switch Online, pues sepan que ya está de forma gratuita y esto esto o sea, ya no necesitan pagar absolutamente nada. Está disponible la primera ola del Booster Course Pass para Mario Kart 8 Deluxe. Eh, eh, incluye ocho pistas. Les voy a decir cuáles son estas pistas. Está eh, Paris Promenade, que es de, si no me equivoco, del juego de móviles. Top Circuit... Choco Mountain, Coconut Hole que creo que es de Nintendo Wii, eh, Tokyo Blur que es esta de, de igual de del tour del juego de móvil, Shroom Ridge, Sky Garden y Ninja Hideaway. Esas son las pistas, nada más para que sepan y empiecen a probarlas.
1: Top Circuit.
0: <ríe> sí. Hay
1: que jugar en la pista de top. Pues tenemos más noticias. Electronic Arts canceló su evento de verano el EA Play Live. En su lugar revelará más sobre sus proyectos cuando el momento sea justo. Lanzaron un comunicado eh, y pues nada, sencillamente en el clima actual y dadas las eh, medidas de contingencia que todavía están como que activándose y desactivándose y volviéndose a activar, pues no, no lo consideran pertinente.
0: No, y, y se entiende, ¿eh? porque justamente ahorita otra vez China está cerrando básicamente las actividades de las ciudades. Este Corea también tiene como estos problemas. Entonces, digo, hay un asunto aquí y no, no quiero ahondar demasiado en esto. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos y Monterrey, eh, en Estados Unidos yo encontré un artículo interesante que decía que los asistentes a universidades privadas y públicas eh, ya les dijeron, pueden ir, ya, o sea, con los boosters y todo, este, ya, no, ya no es necesario que lleven cubrebocas. Pero que el contraste se veía porque a pesar de que les habían dado esta, como noticia, los estudiantes prefieren seguir utilizando el cubrebocas, ¿no? Y esto lo traigo a contexto México, porque en Monterrey eh, la tierra de muchos sucesos extraños <risa> este, en Monterrey pues andan igual que ya no uses cubrebocas en, en ningún lado no lo sé, ¿sabes? o sea, yo, yo sí creo que la gente se debe de seguir cuidando que todavía hay potencial para este tipo de situaciones pero pues ya, o sea, incluso este, este fin de semana hoy, sábado 19 de marzo estamos grabando eh, todo el país ya está en semáforo verde que es como digamos el modelo en donde entendemos si es seguro o no estar saliendo ¿no? entonces oh, yo creo que puede haber otros resurgimientos pero sobre todo por lo que está pasando en China y en Corea pero yo lo único que les puedo decir es síganse cuidando y eh, pues que cada quien toma sus decisiones pero síganse cuidando
1: sí definitivamente eh, y este evento, el EA Play Live, pues, se suma a otros eventos que pues, han sido recientemente cancelados, como la BlizzCon de la que les hablamos, de, de la que les hablamos recientemente. y modo, digo, tampoco me parece Digo, quizás una pérdida para los mercados locales. Y quizá habrá gente que se emociona mucho con, asistiendo a este tipo de eventos, pero, bueno, los, los anuncios se pueden hacer online y no pasa absolutamente nada.
0: Es, es un poquito lo que pasó con la GamesCon, ¿sabes? La GamesCon sí se va a llevar a cabo en forma presencial, pero sí dijeron que con ciertas limitaciones. Obviamente no creo que le abran la puerta prensa global. Eh, yo creo que en algunos lugares como muy específicos y con cupo limitado, pero ya están regresando.
1: Otra noticia que tenemos es eh, que los BAFTA Games Awards, de los que les dimos la lista completa, denominados hace poquito, pues añadieron otra categoría. Bueno, son dos categorías. Son categorías de actuación. Eh, estas eh, se unen a su lista de nominados de este año y eh, las categorías son actuación protagónica, en la que tenemos a Osioma Akaga como Juliana Blake en Deadloop, a Jason E. Kelly como Cold Van, eh, o también conocido como The Captain, Capitán en Deadloop, Jennifer, eh, Jennifer Hale en su papel de Rivet. De Ratchet and Clank Rift Apart. También está nominado John McLaren como Star Lord o Peter Quill en Marvel's Guardians of the Galaxy. Erika Mori nominada como Alex Chen eh, de Life is Strange True Colors. Y Jane Perry en el papel de Celine Vassos en Returner. La otra categoría es eh, actuación secundaria o actuación de reparto. Los nominados son Laura Bailey como. Polina Petrova en Call of Duty Vanguard, Kimberly Brooks como Hollis eh, Forsyth en Psychonauts 2, Jason Cavalier como Drax en Marvel's Guardians of the Galaxy, Maggie Robertson como Lady Dimitrescu en eh, Resident Evil Village, Han Soto como Gabe Chen en Life is Strange True Colors, y Alex Weiner como Rocket también en Marvel's eh, Guardians of the Galaxy.
0: Mira, te iba a decir algo muy chistoso, te iba a decir, es que, eh, qué bueno, qué bueno que estén considerando esta parte de actuación protagónica y secundaria, se me hace eh, que están incluyendo a otros, a otros actores, ¿no? O sea, que no, que no nada más es como de, ah, ok, vámonos a, a lo principal, creo que es un reconocimiento a, a la parte histriónica de voz, ¿no? Entonces, eh, me dio mucha risa porque ahorita que vi en el primero, pues está... Drax, no. y luego está Rocket. Y yo te iba a decir, qué chistoso, porque ambos, y digo, además de, de Peter Quill, Peter Quill es el protagonista, y como les digo, además de que este juego es, está interesante, el gameplay a lo mejor no está divertido, pero no es tan central, es mucho más la historia, lo que los puede enganchar a Guardians of the Galaxy, y sé que la gente puede estar como... Pues sí, sí, cada de lo que pasó con, eh, con Avengers de, de Square Enix. Pero este juego, que también es de Square Enix, es una cosa muy, muy bonita. Recuerden que está disponible en Game Pass eh, para todos aquellos que sean usuarios de Xbox. Pueden jugarlo gratis y pueden probarlo y pueden darse un buen, buen juego. Eh, que la neta es muy recomendable. Pero las actuaciones de... Peter, de Drax y de Rocket son muy buenas e incluso da como mucho contexto eh, sé que es una derivación de los cómics porque no necesariamente sigue una línea igual a lo que hemos visto en los cómics, pero es muy humana o sea, al final, o muy <ríe> eh, haciendo broma con lo que estábamos comentando hacen varios capítulos ¿no? de que son son aliens o que si nosotros somos los aliens cuando se habla de ellos no pero es muy humana uh -huh. la narrativa, te cuenta por qué Gamorra tiene esta relación con Thanos cuál es la relación de Drax con su familia, porque parte se ha visto en Guardianes de la Galaxia pero uy como en la película, pero no necesariamente se ahonda demasiado y este juego lo hace muy bien, este juego incluso trata muy bien eh, lo que le pasa a la mamá de Peter Quill ¿No? Entonces todo, Todas estas cosas son muy interesantes En el juego y por eso se los recomiendo eh, Me llama la atención Que en actuación protagónica Pues sale eh, Rivet, ¿no? Esta Jennifer Hale eh, También creo que Hay que darle un espacio a Rift Apart Porque casi no se ha llevado premios Y es un muy muy buen juego eh, Pero sí, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas Lady Dimitrescu, <risa> otra vez y entonces, pues esto es, es importante, creo que es, es un buen espacio, y qué bueno que están estas nominaciones. Sí, sin duda, y no podían
1: dejar de ponerlas, porque pues a fin de cuentas son premios, entre otras muchas cosas, a la actuación, ¿no?
0: Exacto. Bueno, y pasando a otras noticias, bueno, creo que esta es la principal y la que nos vamos a centrar bastante discutiendo, eh, el State of Play, que de nuevo fue relativamente sorpresivo al inicio de la semana, se anunció que iba a haber un State of Play específico para Hogwarts Legacy. Eh, nada más como preámbulo, el juego va a salir en 2022, probablemente en Navidad. Probablemente, porque dice Holidays. Entonces, o sea, el Holidays puede ir desde Noviembre hasta Diciembre, ¿no? Si, si no me equivoco. Entonces yo me imagino que va a ser ahí de navidad eh, el asunto es que se va a enfrentar a otros juegos que pues ya se están yendo para allá o sea por ejemplo Forspoken sale en eh, noviembre y Pokémon Scarlet y Violet salen en bueno dicen a finales del año igual holidays entonces me imagino yo que, que la contienda va a estar entre Pokémon y Hogwarts Legacy eh, hay algo que quiero discutir y que Miguel pues tiene como igual un poquito de contexto sobre esto. Cuando estaba yo viendo el State of Play, en el chat en vivo había varios comentarios, o sea, entre muy muy divisivo. Gente maravillada con el juego que decía, no manches, es, es, esto es lo que quiero, llevo años esperando por una experiencia de Harry Potter que sea así en el sentido de explorar todo el castillo de Hogwarts, explorar las inmediaciones, salir del, del, de Hogsmeade y ir a otras áreas, es una experiencia súper bonita que a nivel gráfico se ve bastante bien. Miguel tiene, una, como, tiene un juicio contrario a esto en algunos aspectos, pero ahorita, ahorita que nos diga. Eh, ese aspecto de que el juego se ve increíble, el combate, o sea, todo, bueno, pero... Eh, regresando a la polémica alrededor de lo del juego, la gente sí está fascinada por, por lo que van a experimentar con esto, pero lo que no les gusta es el asunto de Jake Rowling de nuevo, porque pues sí si dicen es que está la presencia ahí, es que a pesar de que la hayan sacado de la dirección del juego y que ella no tenga nada que ver con por ejemplo con el guión y todo esto pues es su material y mientras sigue existiendo su material básicamente le estoy dando dinero a la señora ¿no? Este, entonces estaba muy dividido el chat en los comentarios ya después cuando me metí a verlo en el Stereo Play, al contrario son muy positivos porque están muy fascinados por el juego eh, pero no sé, miguel ¿tú, ¿tú qué opinas de esta situación a, a nivel esta temática? Mira,
1: primero, sobre el juego, yo sí estoy fascinado con lo que presentan. Yo también he esperado por mucho tiempo un RPG de este tipo, de, de, del mundo de Harry Potter. Eh, sí se ve, y, y es lo que te dije, sí se ve eh, no terminado, sí se ve inacabado el juego. Eh, entiendo digo, que todavía falta de aquí a diciembre para que salga, ¿no? Eh, se anuncia incluso que pues, es material, eh, ¿cómo se dice?
0: En desarrollo.
1: En desarrollo, Gracias. Entonces, bueno, no, no es precisamente una queja, solamente quiero decir que sí se nota que pues, el juego, al juego le falta, ¿no? De repente sí, eh, bueno, no se ve tan increíble como prometen, pero todavía no es el lanzamiento, entonces no, no me quiero adelantar. El tema de J.K. Rowling es, uh, no sé, es muy complicado. Eh, creo que hay un gran sector del fandom que se desprendió del fandom, o, o, o incluso es un sector, bueno, que, que hace sus propios cercanos y que, que sí leyeron los libros y sí vieron las películas, pero de, posteriormente ya se, 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 se entendieron de todo lo que tiene que ver con el mundo de Hogwarts o la situación con J.K. Rowling. Es válido, solo que pienso que las personas que eh, quieran disfrutar de este juego, pues que lo hagan libremente, ¿no? O sea, eh, le hemos estado... No, no es consuelo, <ríe> quiero tampoco decir una tontería, pero... Le hemos estado pagando por años a, a desarrolladoras que tienen dentro de sus filas, pues, ya conocemos todos los escándalos, ¿no? Eh, situaciones de crunch, situaciones de acoso, situaciones incluso de abuso sexual. Eh, y, pues, eso no nos ha detenido de todo. Eh, se han llevado a cabo campañas. A, la gente ha llamado como a, a boicotear a ciertas compañías, a apoyar a ciertos sectores eh, de trabajadores. Pero en este caso, no lo sé, en este caso me parece que lo que yo creo y lo que yo quiero hacer es ya pasar del tema y olvidarme de J.K. Rowling y disfrutar del juego, y disfrutar de todo lo que tenga que ver con la saga de Harry Potter. Que, que eso va a, a, a ser la más rica, pues sí, a lo mejor, pero rica ya es. No, no, no lo sé. No, no, no sé qué decirles eh, si ustedes tienen el compromiso social y el compromiso moral de eh, pues no participar en esto, adelante. Pero si, pero si quieren disfrutar del juego, háganlo.
0: Claro, sí. claro. O sea, son, son experiencias completamente distintas. Eh, y se entiende, ¿no? O sea, por eso lo digo, fue muy divisivo. O sea, hay gente que está maravillada con la experiencia del juego, hay gente que sí de plano puso, digamos, como sus límites y dijo, no voy a jugar este juego, o sea, el juego se ve muy bien y todo, pero no lo voy a jugar. Creo que incluso parte de lo que se mostró, y ahorita vamos a hablar específicamente del gameplay, de lo, del qué, qué es, por qué decimos que está muy padre, pero eh, justo mostraron a los desarrolladores, ¿no? Mostraron una... Voy a decir... Con tintes muy, muy, muy ligeritos. Como cierta... Um, como... Um, que es muy amable, ¿no? O sea, porque mostraron al director del juego, a la directora de escenarios, a la directora de arte, o sea, como que sí está variado. No vi tanta diversidad en general, por ejemplo, de raza o de identidad de género, pero creo que intentaron que fuera amigable y decir, no estamos eh, colaborando con J.K. Rowling para que eso les quede seguro y ya, ¿no? O pues, sea...
1: sin, sin decirlo, ¿no? O sea, el punto es que ella no sale.
0: Ajá, no, no sale. Entonces sí, como que incluso la directora de, de storytelling, o sea, de, de narrativa, que fue la, la, la central junto con el director del juego, este sí como que dijo no y queremos que sea muy abierto, que sea una experiencia muy divertida y queremos explorar como varias temáticas y todo esto, ¿no? Entonces creo que trataron de cambiar un poquito la perspectiva por ahí.
1: Me imagino que lo que estaban mostrando eran las casas de ellos, ¿no? Porque eran cuatro miembros y no estaban las cuatro casas. Entonces, puede que no, porque sea como el cital. Pero, eh, de otro modo, pues, el director del juego es un Ravenclaw, ¿no? Y, pues, qué buena onda.
0: Y justo eh, la razón por la cual estamos diciendo que el juego nos maravilla de varias formas es que, básicamente, y es lo que les digo, muchos de los juegos han tratado de ser esta parte como de exploración de Hogwarts, ¿no? Creo que en el que yo me y, y me acuerdo bastante es del juego de Harry Potter y la Orden del Fénix. En este caso yo jugué la versión de PlayStation 2 y creo que, uy, si no me equivoco. Pero me acuerdo yo que uno, me gustaba mucho explorar como el castillo, las inmediaciones y todo y era... Lo más cercano porque había zonas a las que no podías entrar. Pero en este caso, y creo que eso es lo más fascinante, y, y lo dejaron muy, muy claro cuando empezaron a hablar específicamente del juego y lo que puedes encontrar, es que es un juego de mundo abierto. Entonces, a pesar de que estés en el castillo, estamos hablando realmente del castillo Hogwarts. Entonces vemos cosas que en los libros han aparecido y en algunos otros títulos, en las películas, no. Por ejemplo, vemos los baños de los prefectos donde están estos murales de las sirenas que se mueven, eh, que es muy reminiscente de Harry Potter y el cáliz de fuego. Este, vemos la, el, el bosque prohibido, donde vamos a ver a los centauros. Eh, vemos también esta parte de eh, los pasadizos, ¿no? Creo que algo que a mí me fascinó, y después como que lo dejaron claro porque justo yo lo estaba discutiendo con Miguel, es eh, la parte de las casas, ¿no? O sea, ...ves las salas comunes... ...ves la sala... ...la sala común de Gryffindor... ...creo que es como que la más conocida... ...pero le das un vistazo a la sala de Slytherin... ...le das un vistazo a la de Ravenclaw... ...a la de Hufflepuff... Eh, ...vas a poder escoger... Eh, ...tu casa... ...me imagino yo... ...sí, me imagino yo que es escoger... ...a pesar de que tengas al sombrero seleccionador... ...porque si no sería un tanto... ...futil, ¿no? ...o sea que... no ...o no lo sé... ¿Qué, ¿Qué preferirías tú, Miguel? ¿Que te escojan o tú escoger?
1: Me gustaría que hubiera una dinámica en la que por medio de, no sé, preguntas, por ejemplo, eh, te dijera el sombrero, ah, este, quedas bien en tal. Pero entonces tú le pudieras como susurrar al sombrero y decirle, no, no, prefiero tal casa. Y ya, o sea, creo que funcionaría bastante bien.
0: Bueno, eh, eso está padre. Veamos cómo lo ejecutan, ¿no? Pero justo eh, lo que yo le decía a Miguel es que quiero explorar todas las salas comunes, pero no es necesario que, que formes parte de la casa, porque por lo que entiendo, eh, en ese momento, pues, es como más abierto y puedes explorar las otras salas comunes. Y puedes explorar todo el castillo y está muy interesante porque la historia del avatar que tú vas a construir, o sea, del personaje principal, eh, tú le vas a dar todo el aspecto posible, ¿no? O sea, cabello, piel, este, ojos, eh, la construcción facial, incluso, y creo que esto va a ser como muy especial para las personas y creo que esta es la cuestión. Ah, el hecho de meter esta interacción es que básicamente te puedes armar a ti mismo como avatar y vivir una historia de Harry Potter, ¿no? Creo ah. que eso es lo que, lo que construye toda esa atmósfera y que está muy padre. Pero bueno, este personaje... Además de que dice que tiene acceso a una magia que los profesores de Hogwarts no entienden. Eh, también ves por ahí que eh, es mucho, mucho, muy, 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 muy dinámico el juego. La parte del combate es una cuestión incluso de esquivos, de giros de eh, cómo poner escudos, de interactuar con los hechizos que han aparecido en la franquicia, ¿no? Difindo, que es este hechizo, creo que era como para cortar. Eh, vas a usar incendio, vas a usar expelearnos, vas a usar aquio. O sea, todos estos hechizos que hemos visto a lo largo de los libros y de, de todo esto, van a estar ahí. Eh, y esos hechizos, ustedes van a tener acceso porque les digo que este personaje además de que tiene uso de una magia diferente eh, también lo que pasa es que entra en el quinto año lo que dicen es que entra tarde o sea no sé necesariamente por qué o, o cómo, o sea en mi lógica no cabe eso porque es como de cómo va a entrar tarde o sea se saltó cuatro años anteriores de Hogwarts y entra hasta el quinto año o entra tarde en ese ciclo escolar, no lo sé pero bueno el chiste es que eh, van a poder tener acceso a todo esto. Y toda la experiencia gira alrededor de cómo ustedes van a vivir en, en Hogwarts, ¿no? O sea, estudiando pociones, encantamientos, este, eh, defensa contra las artes oscuras. Hay una parte donde va a haber como lecciones de duelo. Eh, todo eso lo van a poder vivir en Hogwarts. Lo que me queda un poquito de duda es que parte de la exploración sí la van a poder hacer con su escoba, pero lo que no sé es que hay una escena donde se muestra a alguien eh, jugando Quidditch. Me pregunto, y es algo que la, que la serie o la franquicia de Harry Potter ya ha experimentado, no sé si ustedes lo probaron, yo sí lo probé, pero bueno, además de que mis juegos favoritos eran los de Harry Potter y la piedra filosofal y el de la cámara secreta para PlayStation 2, me encantaban, y sé que en México llegaron las versiones este, castellanas Donde decían que era Hermione Este, y donde decían el que Pote, Pote. Ajá. Aparecía Pips Todo esto, ¿no? Entonces Es un, una cosa súper bonita Pero había una Un spin-off Que era Harry Potter y La Liga de Quidditch o El Mundial de Quidditch o algo así Yo lo jugué pero, por ejemplo, me acuerdo que en, que en los primeros títulos que eran de, de Play 1, eh, pues nada más tenías como esta sección de con la escoba, pasa por los aros y cumple en tiempo y todo esto, ¿no? Y el de Quidditch era más interactivo, era como una especie de fútbol, como un juego de fútbol, pero con las dinámicas de Quidditch, ¿no? Era bastante divertido y me gustaba. Eh, pero me pregunto si en este van a incluir este tipo de, di de dinámicas porque, y lo menciono así eh, ya está pasando en, en muchos juegos, por ejemplo, les decía yo que me, me súper fascinó el juego de Orlok en Assassin's Creed en eh, Horizon Forbidden West hay un juego de unas máquinas que son como, como si jugaras ajedrez, al que no le entendí ni madres, <risa> no le entendí este, y generalmente me, me clavo con esas cosas en el juego que yo les decía de la Orden del Fénix, ustedes podían jugar ajedrez mágico e iba avanzando de dificultades y había un juego como de unas canicas igual que, que movían. Entonces me pregunto si aquí habrá como ese tipo de dinámicas y si también el Quidditch formará parte de la experiencia de este Hogwarts Legacy. Esa es una de las eh, cosas.
1: Yo, yo espero que sí, porque sí hay, me parece que sí había eh, algo de material. No, no no en esto que se presentó, eh, pero antes,
0: ajá. Entonces, espero yo que sí, ¿no? Creo que podría ser muy divertido y, y algo que sumaría a las horas de diversión, porque yo creo que sí, si mínimo unas que será unas 80. Ah, digamos sí. que a nivel historia, pues ha de tener como, no sé, 60 horas de juego, y a nivel este exploración y completionismo, yo creo que hasta más de 100. ¿no? O sea, creo que es un juego muy, muy, muy divertido, muy abierto, eh, que tiene todo esto, ¿no? Eh, no solo esto, porque también vas a poder visitar Hogsmeade, vas a salir de Hogsmeade, eh, hay cuestiones como tan bonitas, y eso sí no lo sé, no sé si, por ejemplo, la profesora Sprout es la que te recibe en el juego, porque pues la profesora Sprout ya estaba un poco grande, pero pues, recordando que son 100 años antes. No sé por qué según yo, McGonagall no está ahí todavía. Pero, no, pero ni, ni Dumbledore tampoco. No, entonces posiblemente no sea ella, sea otra profesora. El que creo que sí está es el profesor bix que era el de Historia de la Magia, que ah, era un fantasma. Entonces sacan ah, sí. un fantasma dando de clase, probablemente sea él. Eh, la historia gira alrededor de un misterio en el que este personaje que les digo, el avatar, tiene unos poderes por ahí, pero hay una rebelión de unos duendes y uh -huh. estos duendes tienen magia, ¿no? O sea, tiene y, y dicen que hay unos que están como, va a sonar muy fuerte el término poseídos, no poseídos, pero como que eh, la magia oscura como que medio los controla, entonces... Eh, uh -huh por ahí esa historia está interesante vamos a ver este, incluso hay por ahí un dragón que aparece no sé si nos vayamos a enfrentar a uno pero se ve muy divertido el juego, se ve muy muy padre, o sea, como dice Miguel, hay secciones en las que no se ve terminado, pero por lo demás ciertas cosas, incluso va a haber clima cambiante, o sea, va a haber eh, lluvia, sol, nieve este no me acuerdo qué otra cosa, pero o sea, va a ser dinámico el clima, entonces es una experiencia bien, bien bonita, que la neta, yo creo que por eso les digo, es como toda una fantasía, el meterte al mundo de Harry Potter, a meterte al castillo de Hogwarts, estarlo explorando, encontrar todos esos secretos que puede tener, creo que esa es la magia de, de Hogwarts Legacy, y de ahí que pues mucha gente queda fascinada.
1: De lo que han mostrado hasta ahorita, a mí yo me quedo con ganas de una cosa nada más, y es que, que pueda uno volverse animado.
0: Ah, estaría padre, estaría, estaría padre. Estaría padrísimo. Sí.
1: Por ejemplo, Por ejemplo, para que fuera, eh, no sé, eh, en lugar de subirte a una escoba, te pudieras hacer un animal y ir más rápido como medio de transporte o de transporte rápido, de tránsito rápido, estaría bueno.
0: Estaría bueno, aunque, y aquí creo que es un poco debatible. Yo creo que no, que porque se van a centrar uno en la escoba y dos en los hipogrifos, porque puedes montar hipogrifos. Sí, por ahí salen unos textos, pero no parece como que los vayas a montar. Ajá, está, eh, y, y me llama la atención porque de alguna manera el personaje que vamos a controlar los puede ver. Sí. Entonces, bueno, sabemos que los Testrals, digo, y si no lo saben, este es, este, porque experimentaste una situación de muerte, bueno, donde viste la muerte y por algo los puedes ver, ¿no? Entonces... ¿Qué estuvo haciendo esta persona durante estos cinco años? <ríe> Exacto, sí. O sea, como que es una experiencia muy redondita, ¿sabes? Y creo que puede ser un muy buen juego de Navidad.
1: Sí, sí, definitivamente. Y bueno, eh, las Navidades en Hogwarts, pues siempre se vieron lo más cozy del mundo, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, y, y tiene como estos sistemas de progresión, que si los hechizos, que si aprendes cosas nuevas, que tienes crafting. Ah, pues obviamente también este, aparece la sala del requerimiento. Este eh, no. Me
1: parece que es la sala en la que vas a poder tener tu propio laboratorio de pociones y tu propio... Herbolario y cosas
0: así, ¿no? Ajá, es básicamente como tu hub del juego. Uh -huh. Está padre, o sea, la neta es que está muy, muy padre. Eh, no sé, a mí me rememoró muchas cosas de los libros. Y, pues, quisiera verlo, ¿no? Lo que dicen es que no se trata nada más de combate y, y de las clases. También van a... Es como, ¿sabes? Como que le metieron un poquito de todo eh, a, como alineado con el, lo de animales fantásticos, porque, pues, también vas a ver como otras especies de animalitos, unos, unos animalitos que tienen unos ojotes que parecen perros, perros rata raros ratas este esos salen en, en, la, en la primera o la segunda película de animales fantásticos. Entonces, pues, yo creo que están atando todo, ¿no? Para que quede muy, muy completo. Y sí, como dice Miguel, pues, sale, sale en diciembre, noviembre, yo creo que todavía tienen tiempo para seguirlo trabajando hasta que salga en Gold Sí, 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 hasta que
1: llegue a Gold. Eh, una cosa que, quiero, que yo voy a querer saber es si en
0: el futuro va a haber eh, algo como PDP si, si se va a poder jugar en línea También estaría interesante, probablemente o sea, yo, yo me imagino que van a seguir sacando trailers y cuestiones de gameplay poco a poco pero probablemente sí, ¿no? O sea, que metan una cuestión más dinámica, porque esto está centrado en exploración de un solo jugador. Pero sí. si le meten a otro, pues probablemente quede, y creo que podría ser muy divertido.
1: Hasta el momento tiene como, como características un poco de Skyrim. De, me refiero a que es un RPG de un jugador donde vas a poder tener de repente algún seguidor que te ayude. Eh, pero pues básicamente es
0: tú contra el mundo ¿no? Uh -huh. y creo claro. que, que eso sí, o sea, es, estamos fascinados con este juego
1: va a estar bueno, va a estar muy bueno, ya
0: veremos <ríe> bueno siguiendo con las noticias Supermassive Games reveló que el juego The Quarry, que es un sucesor espiritual de Until Dawn eh, estará disponible a partir del 10 de junio en Playstation 4 Playstation 5 eh, Xbox One, Series X y S Y PC a través de Steam eh, La neta es que Until Dawn a mí me gustó mucho Es exploratorio, es de terror este, Ustedes pueden ir consiguiendo las cosillas Entonces, bueno, creo que si es un sucesor espiritual Para todos aquellos que hayan probado este juego Pues les va a gustar mucho, ¿no? Sí,
1: Ya, ya... Eh, quiero ver el gameplay, es lo que quiero ver para saber si dentro o no.
0: Claro, eh, porque luego siguieron sacando otros juegos como de esta línea de terror y no sé qué tanto, y como que no pegaron tanto. Unos sí y otros no. Sí, si no, pues se unirá a la lista de, de innumerables juegos de terror. Exacto. Otra cosa es que Xbox reveló los dos títulos extra para Game Pass durante marzo en un showcase de juegos indie. Se trata de Tunic y Paradise Killer. Ambos ya están disponibles. Entonces, pruébenlos. Tunic es como una experiencia al estilo Zelda, con una animación mucho más cute. Eh, Está súper bonita. Ajá, y es sobre un zorrito. Entonces, jueguenlo, jueguenlo. Si tienen Xbox, eh, pues ya... Y muy a propósito, muy, muy, muy a propósito, porque fue una de las noticias de la semana. Igual aquí como que nos alargamos un poquito, porque Xbox All Access ya está disponible en México. ¿Se acuerdan? O no sé si se acuerdan, pero hace mucho, en a, a algunos capítulos atrás, estuvimos hablando de lo que Satya Adela tenía como, como planteado y de los mercados estratégicos. Entre ellos, había hablado de un sistema de pago para que se adquiriera como tal un, una consola y además tuvieras acceso a, este, por ejemplo, Game Pass. Bueno, pues esto ya es una realidad en México y en algunos territorios de Latinoamérica. Eh, específicamente, ¿qué es lo que te ofrece eh, All Access? Es, y lo voy a decir así, es como una forma de comprar a pagos tu consola. Y de invertirle en este sentido, porque es un, eh, se me hace un combo bastante completo, eh, porque lo que van a hacer es, lo que está disponible son dos, las dos versiones, tanto Series X como S, y pueden hacerlo con pagos eh, a 24 meses. Entonces, eh, recordando que esto ya estaba en 17 países, incluidos Estados Unidos y Canadá, pero... Con esto lo que ustedes van a poder hacer es pagar a 24 meses con eh, un total de... Si quieren el Xbox Series S es de 583 pesos al mes. Y si quieren el, el Xbox Series X con eh, alrededor de 812 pesos al mes. Se me hace una muy, 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 muy buena opción. Y ahora les voy a decir por qué. Porque no solo se van a llevar la consola, sino que van a tener acceso a Xbox Game Pass Ultimate en 24 meses. O sea, no, no solo van a pagar la consola, van a pagar la suscripción a Xbox Game Pass durante 24 meses. Ahora, y esto es algo importante, eh, depende, ¿no? Obviamente si ustedes quieren la versión más barata que... Eh, que es Xbox Series S Y si quieren la otra eh, La del Xbox Series X Les va a costar alrededor de 19 mil pesos A pagar a dos años Ahora eh, 19
1: mil 488
0: Ajá, bueno, sí, sí, sí Siendo más específicos Y eh, no solo esto Lo que van a tener es acceso a la consola Y a todo Game Pass eh, todo lo que llegue en el mes y todos esos títulos que se van a ir retirando, esos no, porque con el Ultimate no se retiran queda como el, el menú más abierto, entonces van a tener acceso, no gratuito porque pues eso, al final ustedes lo están pagando, pero básicamente ustedes van a pagar lo que son eh, los 14 mil de la consola a meses y lo demás es de la suscripción entonces, pues, eh, creo que es una buena opción para, para la gente, ¿no? Porque está a dos años, que es lo que te podrías aventar eh, comprándolo en línea, en tienda en línea como, no sé, como Amazon. Pero además vas a tener acceso a lo demás, ¿no? Entonces, esto te va a llegar a tu casa y todo. Ahora, es una estrategia bastante interesante porque... Xbox o Microsoft específicamente se aprovecharon de un sistema de distribución que no necesariamente es el suyo y es que van a estar usando las tiendas de retail que tienen pues mayor mercado en México específicamente y estas son Walmart, eh, Sam's Club que también pertenece a, a Grupo Walmart y eh, si no me equivoco Liverpool Ahora, eh, la tienda de Liverpool está rara porque me metí a las páginas y te como que te redirecciona a un sitio medio extraño. No lo recomiendo y también mi experiencia de compra en línea de Liverpool nunca ha sido buena, se tardan muchísimo en entregarte las cosas. Eh, es un proceso que no me gusta. Pero si ustedes lo compran a través de Walmart, ya hay una landing page específica para Xbox eh, All Access. ¿Por qué? Porque te dice, compra la consola, viene con la membresía y esto es lo que vas a recibir. Eh, te dice que, pues, cómo son... O sea, básicamente, eh, Xbox se está cubriendo. Lo único que te está pidiendo es como requisito tener una tarjeta de crédito e irlo pagando así, pero básicamente es eso. Entonces, es muy accesible en este sentido. Digo, claro, cada quien puede decidir si te pagas el... Eh, que ha de andar el precio normal del Series S... Como en $6.500, o si te pagas los 14 del Ciris X. Pero creo que es muy accesible. En este sentido, si ustedes quieren probarlo, eh, es una forma de, de como de financiamiento en cierto sentido, pero pues no, porque lo paga tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, eh, pero es una forma accesible para que papás puedan pagarlo, ¿no? O sea, que, que no se avienten de un chingadazo, eh, pagar eh, 14 mil pesos y más lo que te cuesten los juegos, sino que lo puedes ir pagando a meses y es una experiencia completa porque pues no les vas a, o sea, digo, eh, algo de lo que carece Xbox es de tener nuevos títulos para la nueva generación. Tienen poquitos nuevos títulos, ¿no? Pero todo el catálogo de Xbox Game Pass es lo que te va a servir, ¿no? Entonces... Eh, si estaban como esperándose, si estaban viendo qué era lo que hacían, pues es una buena opción para que, pues yo digo que principalmente papás y pues los jugadores que ya tienen un sueldo y que dicen, bueno, de todos modos lo quiero, pero no necesariamente me quiero aventar el, el golpe del gasto, pues tengan acceso. ¿Qué te parece a ti, Miguel? ¿Qué, qué te gusta de esto o qué no te gusta? Eh, eh, me parece excelente opción, sobre todo porque sea a meses, o sea, creo que es una ganga Sí, está, está padre. Está accesible. Eh, creo que... Se, y Incluso, les digo, ya se pueden meter, ya lo pueden... Eh, de repente en México, como que pasa algo muy curioso, que de repente sí hay de todo. O sea, sí hay de... O sea, sí hay Xbox Series X y S, sí hay PlayStation 5, sí hay Nintendo Switch OLED, a pesar de que en ciertos territorios haya escasez, de repente en México llega, ¿no? Entonces... Ahorita, eh, eh, con este sentido de celebrar que está llegando a México, ya está disponible y ustedes se pueden meter y lo pueden comprar. Qué buena onda, eso me parece genial. Sí. Y continuando con las noticias, eh, Quantic Dream refutó los rumores de que Star Wars Eclipse haya sufrido un retraso, pues eh, es un juego que no tiene una fecha y por lo tanto no puede retrasarse. Bueno, está cagado, porque pues de todos <risa> modos va a salir en 2028. Entonces parece eso falta un chingo, y entonces es como de, ah, bueno, pues qué bueno que no se retrasó. El asunto es que hubo mucha especulación alrededor de, es que están contratando, que no están contratando. Entonces ya incluso lo mencionamos en algunos de nuestros episodios anteriores. No lo sé, ¿sabes? Eh, pero bueno, pues Quantic Dream ha hecho otros títulos como Detroit Become Human. Que son muy centrados en narrativa. Yo, a mí, lo que me llama la atención es cómo lo van a hacer en la parte de acción, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no se retrasó técnicamente porque no hay fecha. <risa> pero sabes, el, el punto
1: que no están refutando y que es el punto de especulación de todo esto es si están o no teniendo problemas para atraer talento. Esa era la cosa. O sea, nadie nadie ha dicho que, bueno, no, si, quienes empezaron a hablar de este rumor dijeron sí. Eh, se va a retrasar el juego, ¿no? Eh, efectivamente no se puede retrasar si no tiene fecha de salida, pero el punto siempre fue que debido a la, a la reputación que se ha hecho Quantic Dream, pues la gente no quiere trabajar con ellos, ¿no? Entonces que refuten eso primero. Exacto. Vamos a ver qué, hasta cuándo nos dan este juego y si es que sale.
0: <risa> Otra cosa, y esto un poquito separado, la fase beta de Overwatch 2 empezará en abril 26, entonces el próximo mes, a finales del próximo mes ustedes, si son jugadores de Overwatch, ya podrán disfrutar de la beta, recuerden que pues obviamente tienen que suscribirse y todo, y obviamente de los parámetros que se establezcan, porque recuerden que a veces Latinoamérica entra y a veces no entra, entonces pues bueno, pero eh, los, los jugadores originales que pues ya, ya han probado el título, eh, recibirán invitaciones por email para participar. Eso está interesante. Entonces, pues todos aquellos que están esperanzados y que sigan siendo fans de Overwatch, pues de eh, pronto podría llegarles un correo. Hay que ver qué onda. Eh,
1: sobre todo, es importante, digo, lo que dices es cierto, no sabemos en qué territorios va a estar eh, abierta la beta, pero suponiendo que sí está aquí en Latinoamérica o incluso suponiendo que nos escuchen desde Estados Unidos. Eh, u otros países a algunos jugadores del de Overwatch, del primer Overwatch si, incluso sin que se suscriban les puede llegar la invitación a la beta consideren eso
0: ah, eso está bueno
1: sí vámonos con eh, más noticias, rapidísimo ya está disponible Stranger of Paradise Final Fantasy Origin para Playstation 4 y Playstation 5, ¿cómo ves este David? ¿tú que eres fan de Final Fantasy?
0: Eh, lo vas sí a la neta es que sí, ya probé el demo. Está disponible todavía el demo en, en la PlayStation Store. Eh, está divertido, está entretenido. Yo sé que la gente era así como de, ay, es que se ve bien culero, es que no me gusta la historia, es que, este, ¿quién quería saber esto? No, además las reseñas pues, lo, lo marcan bastante bien, ¿eh? porque eh, dicen que sí, como que al principio... No te cuentan demasiado, pero que tienes que tiene el lore que te recuerda mucho a los primeros títulos de Final Fantasy. Entonces, que si ustedes han seguido la franquicia desde el principio, pues esto les va a traer como mucho, mucha nostalgia por cosas que se van construyendo desde este juego. Eh, obviamente, pues este título ya tiene como personajes muy definidos, pero pues les pueden cambiar el armamento, los poderes, es mucho de acción está padre porque puedes controlar a este personaje que se llama Jack pero también tiene otros amigos, incluso, o sea es que no quiero entrar como tanto en la, en la parte de la historia, pero está entretenido, el demo eh, te explica cómo jugar, te da como ciertos, eh, 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 o sea, es un tutorial, pero también te deja eh, eh, como ver cosillas por ahí eh, ahora, el único asunto que yo tengo específicamente con Amazon es que yo estaba viendo porque dije, ¿y si sí si me lo doy? Porque primero estaba como dudosillo y lo busqué en Amazon y por alguna razón hay de PlayStation 5, hay de Xbox Series X y S, pero no hay para Xbox One ni para PlayStation 4 en Amazon. Pero a lo mejor, o sea, después exploré en Mercado Libre y en Mercado Libre sí hay para Play 4. Entonces, este... Ojo, 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 este, las gráficas no crecen demasiado en PlayStation 5 como para que digan, ay no, sí me voy a comprar la versión esta porque definitivamente se va mejor. No crece tanto en esa, eh, bájenle un poquito la expectativa de los gráficos para Final Fantasy, aunque diga para Stranger of Paradise, pero creo que sí es un buen juego que deben de probar y bajen el demo.
1: Otra noticia es eh, que ya está abierto el preregistro para Apex Legends Mobile en dispositivos Android específicamente. Lo que promete Respawn es eh, ofrecerle early access a las personas que se preregistren y, además, eh, bueno, artículos exclusivos dentro del juego eh, que pues, nada, van a tener, por el solo hecho, de entrar al preregistro. Otra noticia eh, viene de PlayStation, revelaron a través eh, de su blog, los detalles de la nueva actualización de Genshin Impact. Eh, será, se tratará de la versión 2.6, titulada Zephyr of the Violet Garden, y va a estar disponible a, a partir de 30, eh, perdón, 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 y va a estar disponible a partir de marzo 30. que va a incluir? Nuevas áreas, son áreas de juego, personajes, eventos y también misiones. Y la otra noticia que les tenemos ya para terminar nuestra sección, eh, esta semana le pasó a Gran Turismo lo que la pesadilla de cualquier desarrollador. El juego, Gran Turismo 7, estuvo offline, estuvo fuera de línea por alrededor de 30 horas. Esto debido a fallos con uno de los recientes parches del juego. Entonces, el juego, eh, ningún jugador pudo estar en línea durante esas 30 horas. Fue... Eh, bueno, comentadísimo, este, había mucha gente, pues no sé si molesta, pero más bien como ironizando el tema. Eh, y pues lo, lo terminaron arreglando, pero 30 horas. Además tan reciente el
0: juego. No, es bastante, ¿eh? Bastante. Sí, sí, sí. Y pasando a nuestra sección de cine, series y streaming. Eh, primero que nada vamos a hablar de noticias de Marvel, pero eh, la primera noticia que les tenemos es un tanto triste... Eh, y abre como cierta temática pero ahorita lo comentamos pues es la muerte de William Hurt quien eh, hizo al General Ross tanto en la película de The Incredible Hulk en Capitán América eh, Civil War y aparece un poquito en Endgame ahora la cuestión que yo les decía además de pues el triste fallecimiento de este actor es que se rumoraba que eh, él iba a aparecer en, en She-Hulk porque no solo iba a ser este She-Hulk, Hulk, Hulk y, y sino que también iba a aparecer Abominación, este Red Hulk y todo esto. Entonces, no sé específicamente qué vaya a pasar con esto. No sé si haya grabado material para, para She-Hulk o qué onda, pero, pues bueno, es lamentable. Así
1: es. Extrañaremos. Además fue muy buen actor. Eh, varios de sus eh, colegas estuvieron despidiéndose durante esta semana, y pues bueno, su papel iba a ser el de Red Hulk, quizá pueden incluso recastar, digo, no, no, ya saben que no hubo problema en eso, pero en una de esas, con suerte, sí grabó, sí grabó material.
0: Claro. Otra cosa es que salió un nuevo teaser de Moon Knight. Primero que nada, pues ya la premier por ejemplo, ya llegó a España, donde, bonitamente, como siempre, eh, hicieron doblaje entonces el doblaje de España es El Caballero Luna ah, y bueno eh, ahí se presentó Oscar Isaac habló un poquito como de la serie eh, para algunos medios, y ojo no, nosotros no, pero eh, para algunos medios lo que ya hicieron fue soltarles cuatro capítulos entre ellos eh, a Chris Randolph que estuvo hablando un poquito de esto y dijo que pues sí, se los aventó, pero que pues tiene ahí como unas dudas de qué onda, con cómo va a cerrar la serie, porque pues en esos cuatro capítulos como que ella no entendió específicamente, no es que no lo entendiera, como que al contrario, <risa> vio que, en, que en la serie no avanzó lo suficientemente bien como para que en dos se termine de cerrar de forma satisfactoria. Entonces, bueno, recordando que Moon Knight ya casi llega, ¿Dentro de qué será? ¿Dos semanas, Miguel. Eh,
1: sí, 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 en dos semanas.
0: Ok, entonces nosotros ya saben que vamos a estar discutiendo sobre esto. Eh, se muestran, pues, las diferentes facetas de Max Spector, eh, de Mark Spector, perdón, y de, eh, pues, las personalidades de los dioses, ¿no? Uh -huh. Específicamente al que vemos es a, a Honshu, el que uh -huh. está siguiendo... A Moon Knight Y si sí vemos como cierta brutalidad Por ahí, entonces bueno Yo estoy emocionado por esta serie, a ver qué onda Ahorita que dices lo de
1: la brutalidad Hay una noticia eh, Que salió en algunos medios eh, Ya saben que las series De Netflix, de Marvel pues Ya se fueron para Disney Plus Y se, se había prometido sí Que se iba a implementar el control parental Y toda la cosa, pero había gente pensando Bueno, pero de todos modos Disney Plus las van a censurar No hay censura eh, las escenas de violencia y de sexo que podemos ver en Jessica Jones, en Luke Cage, etcétera siguen ahí. Ah, qué bueno. Para beneplácito de todos los fans.
0: No, qué bueno. Qué bueno que no le quitaran eso. O sea, porque... Mira, lo voy a decir tan, tan así, ¿eh? Porque creo que eso es el asunto de lo que sucedía. Eh... Yo estoy volviendo a ver Agents of S.H.I.E.L.D. y les digo que es muy referencial de un buen de cosas del MCU, de, por lo menos en las primeras dos temporadas. Ya después ya fue bajando, 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 ¿no? Eh, pero en Agents of S.H.I.E.L.D. ves sangre, ves o sea ves un buen de cosas, o sea, no, no decapitaciones porque no, no era decapitación, este pero a alguien digo, en la segunda temporada, cuando meten esta parte de los Inhumans, cuando pues no eran in, inhumanos, pues les, les se convertían como en piedra, ¿no? Este, le cortan al personaje de Lucy Lolles el brazo para evitar que le siga haciendo eso y de todos modos, pues se muere, ¿no? Pero bueno. Entonces, ves esta brutalidad. Entonces es como, entiendo, porque en Estados Unidos eh, soltaron Agents of Shield y... Este, las series de Netflix ya en Disney Plus, en México no, en México está disponible Agents of S.H.I.E.L.D., pero no está disponible este, las series de, de Netflix todavía, porque me puse a explorarlas todavía no están para que, digo, para que no se lleven la sorpresa y no, no digan ay, es que dijeron, no se ha anunciado todavía para México, por lo menos, entonces para que lo tomen en cuenta y otra cosa es justo, y viene una pequeña noticia, que Anjali Bimani se une al cast de Miss Marvel, pero esta semana ya tuvimos el primer tráiler de Miss Marvel. Eh, la gente lo está asociando, y justo quiero mencionar algo, porque en mi, en mi reseña de Going Red, o Red, que creo que es solo así en México, este, les dije yo que era como muy para Generación Z, en que por algo no había yo conectado con esto. La, eh, algo que sí debo de reconocer y que no mencioné en mi, en mi reseña anterior, es que es una película muy centrada en, pues digamos, en la adolescencia, ¿no? En cómo entenderte, en los amigos, en esta parte incluso del, de las cargas, porque esto está muy centrado específicamente en, pues sí, en, en el personaje, ¿no? O sea, porque pues viene de la cultura... China, si no me equivoco, y uh -huh. tiene como estos roles familiares, eh, eh, como un poquito lo que hemos visto en Mulan, ¿no? El, el dar honor a la familia y todos esto, estos pesos que son sociales. La película lo, lo trata muy bien, y de eso se trata, de como de como aceptar incluso tu personalidad, de aceptar tu cuerpo, de aceptar... Eh, esta Es una metáfora con lo del panda, pero... Es eso, ¿no? Yo lo que les decía es que odia a la mamá, pero...
1: Este... <risa> pero, 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 ¿sabes? Es la idea. Es la idea y, y además eh, yo lo he comentado con unos amigos. Esta línea que ha seguido Pixar de explorar el trauma familiar y de terminar con las dinámicas enfermizas en las familias, me parece que lo han, lo han estado haciendo desde Coco. Lo hicieron con, con Luca. Lo hicieron, por supuesto, con Encanto. Uh
0: -huh. y, y lo
1: llevan ahorita como a, su, a la cumbre con Turning Red porque, pues bueno, la, la forma en que la, que la niña de plano rompe con la mamá, <ríe> está bueno, no, no se los spoileo, pero está, está buena, lo que me lo que se me hace curioso, porque yo ya la vi lo que se me hace curioso, sí entiendo que eh, pues una película que es familiar esté de cierto modo dirigida a la generación Z, pero la película se desarrolla en 2002, entonces eh, Lin, ¿cómo se llama? ¿Lin, Lin May? Ándale, no, <ríe> 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 Ándale, la, pues. niña, la niña, la niña panda que no es Lin-Mei. Eh, <risa> es, es Millennial. Tiene 13 años, es, 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 es Millennial. Entonces, eso está interesante. Aunque sí, quizá esté un poco codificada para, para
0: niños de, de ahorita, ¿no? Sí, tienes razón. O sea, en ese caso sí. O sea, como que mezclaron esos dos códigos, pero les digo, puede llegar a ser alienable cuando la ves y es como de ¡Ay! Es que les digo que yo sentí que estaba viendo un episodio de anime muy muy kawaii, así, y dije, a ver, me a mí me gustó mucho
1: eso, bueno, y, y si es una de las influencias del director,
0: exacto, entonces, ahora, y ahora viene esta resolución, porque eh, justo el tráiler de eh, Miss Marvel es muy así, tiene como esta parte como muy fantasiosa, muy colorida, este, vemos a esta imán Belani como, como Kamala Khan, y entonces, eh, lo que ya se había dicho, que obviamente les habían cambiado los poderes, lo que les dije que es básicamente como una Green Lantern que no es Green Lantern, pero eh, sus poderes no, so, no son necesariamente constructos de luz como lo pudiera ser este Green Lantern, pero tiene como un aspecto o un espectro de luz y como de cristales de luz. Entonces, al parecer, el brazalete que se pone en el trailer es específicamente lo que le da sus poderes. No sabemos de dónde provienen, no sabemos si ese brazalete está imbuido con algo de las gemas del, del infinito, porque, eh, digo, por ejemplo, eh, um, ay, se me fue el nombre de esta Spectrum que, que sale en, Wanda, en WandaVision, este, Mónica Rambó. ¿no? Mónica Rambo recibe los poderes de, o sea, de lo que hizo Wanda. Y Wanda está eh, potenciada por la Gema de la Mente, ¿no? Eh, mientras que Carol Danvers está eh, potenciada por la Gema del Espacio, que era el tercer acto. Entonces, no ¿Sí? sé necesariamente si este brazalete de Kamala tenga algo que ver con eso, este, vemos a estos personajes que están, que están chiquitos, que tienen como mucho esta aspiración, vemos, o sea por eso les decía que la gente está haciendo esta comparación como que es el Turning Red de Marvel porque pues incluso cuando hay una bully ahí que se burla de que trae este playera de, de los Vengadores y, y que incluso está bonito porque no trae de todos los Vengadores, trae una playera donde sale eh, Wasp donde sale Capitana Marvel, y creo que sale, este ay, no me acuerdo quién, son tres mujeres, pero no me acuerdo quién, quién más sale, no sé si es Black Widow, creo que sí, creo que es Black Widow, entonces, eh, se burla de ella, y le, eh, en su imaginación, como que esta Kamala le pinta unos cuernitos de diabla, este, entonces, tiene como esta dinámica, vemos que puede hacer como estos constructos para ir brincando por el cielo, lo que sí lo que sí le conservaron es, eh, no, no tiene este poder como de transformarse físicamente y hacerse elástica como Reed Richards, pero sí, puede, sí tiene el puño largo, ¿no? El, el megapuño que es muy común de Kamala Khan, ese lo conserva. Tiene esta dinámica como que no sé necesariamente que rompa la pared, la cuarta pared, pero como que es muy de... Ah, incluso la, el cómo entra el tráiler es como de cómic y ella como imaginando. Entonces es como muy... Sí, es muy cute. Es, es lo que tengo que decir. Este, todavía no sabemos específicamente quién es el villano. Creo que ahí hay un grupillo en, con el que sí se ha enfrentado Kamala. Vemos mucho de la parte de su influencia pakistaní, de su religión... O sea, sí está muy centrado en esto, entonces creo que por ahí, pues sí es una pieza como más dedicada a esto, donde vemos otra cultura, y eso es lo que me gusta, no sé necesariamente si me vaya a gustar el tono, porque como que quedé medio raro, y dije, oye, es que siento que es Turning Red, pero bueno, entonces ya vimos este tráiler, ¿a ti qué te pareció y qué te gustó, Miguel?
1: Eh, pues mira, me gusta, le estoy dando chance, una de las cosas eh, no es que a mí me moleste y no es que yo necesitara esta eh, justificación, pero si les inquieta un poquito ese tema de tus habilidades de cambio de forma o tus habilidades de elasticidad, eh, salió un comentario por ahí de uno de los creadores de Kamala Khan, si no me equivoco fue, eh, ¿cómo se llama? Jaime, no, ¿quién era? Eh, Willow Wilson, me parece, eh, que, que ya en 2019 decía, este, pues mucha suerte cuando la quieran llevar a, a, a live action, porque va a estar difícil eh, hacer a un personaje con este tipo de habilidades. ¿no? Entonces, creo que están haciendo un buen trabajo de traducción a otro medio. Eh, lo que se ve hasta ahorita a mí no me molesta, me gusta bastante incluso, eh, hablando de sus poderes. Quiero ver, quiero ver el origen, quiero ver cómo de dónde sale y a dónde la lleva. Eh, lo que más me emociona de esta serie no es la serie en sí, sino el hecho de que se pues, está consolidando a los héroes jóvenes, porque seguramente vamos a tener a los jóvenes vengadores. Ya
0: es prácticamente un hecho, ¿no? Probablemente sí, yo creo que sí. Eh, creo que, mira, eh, justo lo que estabas mencionando, ¿no? Eh, tiene como estas codificaciones que están interesantes para atraer nuevas audiencias, para también este que sea amigable, que sea muy abierto que va en tendencia con lo que está haciendo, como dijiste, Encanto, Turning Red, este, Luca, etcétera, ¿no? Incluso se les voy a decir, y regresándome un poquito, porque era algo que les quería mencionar, eh, sigo jugando Horizon Forbidden West, porque es un mapa súper amplio y porque, es, la neta es que me estoy sumergiendo en todo lo, lo que puedo con este juego, pero de repente hay algo que me pareció muy interesante, eh, que estas dinámicas también se están metiendo. Y justo era algo que quería debatir contigo porque eh, si no me equivoco, eh, una de las amigas en Turning Red eh, pues tiene una identidad no binaria, ¿no, Miguel? Perdón. Eh,
1: parece, es, es como muy ambigua, no lo sé. Sí, sí es una niña, pero no sé si es una niña trans, no, no lo sé. Sí tiene una identidad así como medio ambigua. No puede, me parece bien, pero está eh, todavía, entonces, en ese caso sigue como un poco en sintonía con este tema de eh, pues que Disney
0: censura este tipo de contenidos, ¿no? Sí, como que no lo nombran. ¿Qué es, uh -huh. ¿qué, qué, qué es lo que dijimos con el tema anterior de, de Turning Red y lo de la menstruación? Que primero como que te hace pensar que no lo van a nombrar y después sí lo, sí lo nombran. Este, pero bueno, es, es una de las cosas. Pero justo jugando Horizon Forbidden West, de repente me encontré un personaje no binario que le dice a Aloy, oye, es que este hablan de alguien y dice, ah, la gente ha de pensar que está loco. Y le dice, a mí no me gusta que usen esa palabra porque a mí también me lo han dicho. no Dice, porque yo decidí utilizar una armadura de mujer y la gente pensaba que, que estaba loco. Entonces hay varios personajes... Hay, hay una... Un quest... Súper chiquitito... Donde hay un personaje que es gay... Entonces te, te dice que... Que... Uno de los personajes... De esa pareja... Muere... Y entonces van a... A cazar a una de las máquinas... Y dice... Pero pues es que yo lo... Le... Como que le explica así como de... Es que no... No lo digo mucho... Pero... Pues yo lo amaba... Y lo, lo quería mucho... Y entonces... Eh, eh, como que están estas narrativas que son muy completas, incluso, y hay algo muy importante que, que también me gustó, eh, están metiendo como toda esta diversidad, pero incluso diversidad a, incluso en trastornos psicológicos, ¿no? O sea, sí. eh, el mostrar esta parte de dar luz y dar conciencia, porque hay un personaje que sí. tiene demencia si, si, senil o sí. principios de Alzheimer, ¿no? O sea, no queda como muy claro, pero dice que... Igual es, es un quest, un side quest, donde está un viejito y alguien te dice, es que me lastimó, pero es su hija, ¿no? Entonces dice, es que me lastimó, pero me preocupa y no sé dónde está. Entonces lo encuentras y el personaje de repente sufre un episodio y te dice, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Qué, qué es lo que hice? Y entonces él habla de que es como una especie de niebla lo que le pasa, ¿no? Y entonces dice que cuando se le niebla el juicio, pues eso fue lo que le pasó. Y entonces hablan de cómo, este, pues, estos padecimientos, ¿no? Incluso lo, lo, lo llegan a contextualizar porque dice, eh, cuando llegó tal jefe, pues, la, la expectativa de, de vida era menos, ¿no? Dice, pero, pues, mi papá tiene la misma edad y entonces, pues, hay que pensar que es por esto. Y Aloy es muy comprensiva y le dice, es que es por su edad, ¿no? Y, y sufre algo y no te lo quería decir, pero para que lo tomes en cuenta. Y... La narrativa, por eso les digo que Horizon Forbidden West es una joya hermosa, porque eh, le dice es que tienes que ser más comprensiva con esto y la hija dice, papá, yo voy a estar contigo y voy a sostenerte la mano en cualquier situación, ¿no? Entonces está súper bonito eso, pero siento que sigue teniendo estas dinámicas que están pasando de diferentes medios en las películas, en las series... En los videojuegos. Y ya, este, igual me desvié mucho, pero eh, lo tenía que está mencionar bien. porque está padre.
1: Es, es, un, es un muy buen tema, sí está padre. Eh, sin embargo, en el caso de Disney, eh, pues hay que mantener los ojos abiertos porque los desarrollos recientes alrededor de eh, los temas de visibilidad, pues, por menos están interesantes.
0: Claro. Bueno. Otra noticia es que Samuel L. Jackson confirmó en el podcast Happy, Sad, Confused que Don chill volverá como Rhodey o como War Machine en Secret Invasion. Mm, ah, pues está bien, qué bueno. Este, no sé Seguramente qué habrá alguna conexión con Armor Wars. Yo creo que sí. No soy muy fan del personaje de Don Chill. ¿eh? ¿Ah? No sé por qué, pero como que no me cae muy bien. Pero bueno, esa es, es una de las cosas. Otra, y es ¿Por que... Sí. Porque le jugó, perdóname, porque le jugó una broma a Bruce Banner y le dijo, hay que, hay
1: que, eh, hay que hacerle una reverencia al Rey de
0: Wakanda. No, eso, eso me, me, me dio mucha risa. Pero no no, no, no es por eso. Como que simplemente el personaje como que no me fascina, pero bueno. Eh, otra es que, por medio de Variety, miembros del equipo de producción de Morbius Hablaron del compromiso de Jared Leto con su papel. Otra vez. ¿Por qué? Porque los espantó y se sentía raro llamarlo Jared durante las filmaciones. Ya saben que este señor, ay, bueno, cuando fue Joker les mandó condones usados con sí, con sus residuos y todo, ¿no? Entonces es como. Ay, sí. eh, eh, entiendo el, la parte de. Estos actores, este, ¿cómo, cómo les digo? De método. Sí, sí, es un actor del método, pero es un mal
1: actor del método porque no se sabe salir del
0: personaje. Ay, pero y además porque no tiene nada que ver, ¿qué tiene que ver eso? Pero bueno, entonces ahora <risa> aterró a los, a los de Morbius, recordando que esta película ya salió esta semana, no se sabe si la vamos a, a reseñar, pero. Bueno. La reseñar? <risa>
1: este... La verdad, ¿para qué les mentimos? Bueno, en una de esas sí la vemos.
0: ¿Quién sabe? O sea, siempre está abierta la posibilidad. <ríe> otra, otra noticia y ya para terminar con las de Marvel, es que eh, Production Weekly incluye en su más reciente edición una sección designada a un Daredevil reboot que probablemente ya sea una serie eh, para Disney Plus que ya está en producción. Eh, pues yo espero que sí. Yo, la neta, espero que sí. Y me gustaría mucho volver a ver a Matt Murdock y a Charlie Cox en este papel.
1: Sí, definitivamente. Eh, y además, bueno, eh, es una sorpresa anunciada, ¿no? Porque ya Charlie Cox lo había hablado. Este, hablamos un poco la semana pasada de cómo dijo, eh, pues, que no tendría mucho sentido hacer un reboot eh, igualito, o retomar la historia de Daredevil exactamente donde se quedó en Netflix. Porque pues ha pasado tiempo, ¿no? O sea, esto, todo esto son... Eh, to, todo el universo de Marvel actualmente son cinco años después del Blip, Cinco años después de eh, Avengers eh, Infinity War. Entonces, pues, supongo que sí tendrá algo de sentido que las cosas sean un poco diferentes para
0: él. Claro. Y bueno, eh, eh, justo ya les decía que ya iba a cerrar, pero nada más para que sepan que ya está disponible para compra y renta Spider-Man Far From Home. Este, Ay no, Far From Home, no, perdónenme No, way, no home. way Home No Way Home, Sí, 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 ya está disponible Ya la pueden rentar, ya la pueden Comprar, eh, incluso Básicamente casi todos Los servicios, está disponible en Google Películas, está disponible en Amazon Prime, en la sección De compra y renta, eh, creo Que Cinepolis Click también la tiene Y creo que Si no me equivoco, Apple Plus También en, en compra y renta Este para todos aquellos que no la fueron a ver o que la quieren volver a ver y ya no aguantaban este, la espera, pues ya lo pueden hacer, ya está, ya está disponible.
1: Sí. Eh, cómprenla o rentenla y próximamente suponemos, que también en streaming, pero no sabemos exactamente a qué cadena
0: llegue. Eh, justo algo que se estaba diciendo, recordemos que esta es una película de Sony, el trato yo creo que principalmente es con... O sea, va a llegar a HBO Max porque de repente eh, HBO libera los estrenos a México y tiene ahorita las películas de Sony, de, o sea, de los Spider-Man anteriores. Eh, también, si no me equivoco, hicieron un trato con Netflix. Entonces va a llegar como... Pónganle como 45 días después a Netflix porque hicieron un trato. Y después, si si acaso pero creo que eso es solo en Estados Unidos a este Disney Plus y pasando a noticias de DC específicamente eh, Empire esto viene del, del medio Empire eh, Sam Raimi dijo que estaría encantado de dirigir una película de Batman eh, no sé necesariamente si ese es algo que bueno no sé, eh, eh, quiero ver Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Sé que hizo muy bien, muy buen trabajo con, con Spider-Man, eh, pero no sé necesariamente con esto. La neta es que a mí me gustó el trabajo de Matt Reeves y, y me gustaría que siguiera con su trilogía, ¿no? Entonces, sí. sí, sí. Si, a lo mejor si hace otro de otro universo, pues está bien. Eh, que hagan otra Liga de la
1: Justicia y que le entre Matt, este Sam Raimi.
0: Estaría bueno. ¿Por
1: qué no? Y, Una sociedad de la
0: justicia. Ah, también, también, claro. Eso, o sea, que, que no sea necesariamente la Liga de la Justicia, claro. Estaría muy bueno. Y otra cosa es que eh, Matt Reeves ya confirmó que Paul Dano escribirá un cómic titulado Riddler Year One o el acertijo año uno, que servirá como ah. la precuela de el Batman. La neta, Sí, sí me llama mucho la atención, ¿eh? eh es algo que... Y, y, y mi pregunta es, ¿qué tanto le va a meter Paul Dano, no? O sea, porque justamente él encarnó a este personaje, él, El la neta, lo hace fantástico en la película y, y quisiera yo saber algo que sí, y ligero spoiler alert, o más bien no. Eh, o bueno, sí, pero no. Este, algo que Matt Rips dijo hace unas semanas bueno, es que si ya vieron la peli pues se entiende que es Joker al final no Ajá. creo no, que pues, sea spoiler ok, bueno Este, algo que Matt Rips ya dijo es que específicamente no sabe y si ustedes ya vieron la película eh, que no sabe si la secuela va a incluir a Joker simplemente es algo que o sea, que empieza a ser como un teaser en la película es algo que que queda como explícito, pero incluso y esto es algo que ustedes deben de saber, el actor que hizo de, ay, ¿cómo se llamaba? Druig en, uh -huh. en Eternals, no me acuerdo del nombre de este actor, pero a quien hizo a Druig que tenía estos poderes como mentales es el posible Joker. Nada más para uh -huh. que no se emocionen que sigue que si William Dafoe y bla 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 no no sería William Dafoe sería este actor este pero Matt Reeves dice que no sabe si lo va a meter en, en la secuela y esto probablemente pues porque él ya dijo que le gustaría meterse con Mr. Freeze no entonces por mí estaría bien porque sé que el Joker es muy importante y todo pero que ya metan otros personajes o sea me encantaría eh, ver uh -huh. a Clayface Clay o algo más, pero Joker, déjenlo un poco, un, descansar, déjenlo descansar.
1: Sí, y, después, de, después de llegar el déjenlo de, descansar.
0: <ríe> sí, y otra cosa es que se producirá una serie animada spin-off de Harley Quinn, titulada Kite, Kite Man. Eh, esta noticia se me hace tan irrelevante porque no me interesa el personaje, <ríe> pero la serie animada de Harley Quinn está divertida, véanla, está disponible en HBO Max.
1: Eh, está súper divertida, a mí me gusta mucho. Vámonos a noticias de Paramount Plus. Les tenemos un montón de cosas. Primero, salió un nuevo tráiler de Halo. La serie estrena el 24 de marzo, ya esta semana. Eh, hay una cosa que se ha estado eh, discutiendo alrededor del tráiler, No del tráiler, sino de la serie. Eh, es eh, pues que ya está anunciado que eh, el personaje pues, se va a quitar el casco. El actor que va a interpretar al, Chief Mas, al, perdón, al Master Chief es eh, Pablo Schreiber. Habló un poco sobre esto, dijo, sí, que reconoce eh, pues, que hay opiniones al, al respecto, que hay opiniones contrarias, eh, hace alusión a, pues, un poco a la libertad de opinión, o sea, se, se está como sacudiendo un poco el tema de encima, pero también está diciendo algo que es cierto. Yo, yo hablé hace, hace un ratito y hablo constantemente de eh, cuando se traducen los, las historias de un medio a otro, ¿no? Eh, esta serie, recordemos que si bien va a formar su propio canon no va a interferir con lo que se cuenta en los videojuegos, entonces si tiene, si, para empezar, tiene su propia libertad creativa y además eh, pues es, se está contando en otro medio, ¿no? Y, y, y lo que dice eh, Schreiber es pues que justamente esa es la forma de contar historias en la televisión. Yo no sé si estoy completamente de acuerdo con eso porque me parece como un poco eh, querer justificarlo a fuerza. Yo creo que eh, lo que no está admitiendo este actor pues es que sencillamente él quiere mostrar su rostro, porque en el caso tiene eh, ser el protagónico de una serie de alto presupuesto, si nunca se te va a dar la cara, ¿no? Creo que lo entiendo de cierto modo, y sin embargo eh, sí se me hace un poquito como oigólatra, ¿no? Es un poquito el tema de eh, si recuerdan el año pasado, mientras todavía estaba en emisión de Mandalorian cuando, no, incluso cuando todavía no se estrenaba la temporada 2 pues por ahí había rumores de que Pedro Pascal tenía como conflictos porque quería mostrar más su rostro y, y, y como todo el tiempo con el casco, con pues creo que es un poquito lo mismo, pero, pero no me encanta ese tema porque, primero, no es que no sea actuación o que no cuente como actuación si un personaje no muestra su, su cara, eh, ahí tenemos a Hugo Weaving que hizo a un V perfecto en V for Vendera, eh, y jamás mostró su rostro, ¿no? Digo, es, es, es muy fiel a, a la esencia del personaje. Eh, tampoco sé si, si sea un factor verdaderamente crucial eh, en la personalidad del Master Chief si enseña uno su cara. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Qué opinas tú, David?
0: Mira, eh, creo que por una parte sí está justificándolo de cierta manera lógica, ¿no? Porque es como de... Está inspirada en la franquicia de videojuegos, pero no es necesariamente esto, ni va a afectar nada. Entonces, si tiene cara, pues no, ¿no? No importa. Eh, ahora, en los juegos, pues se ha mantenido esta figura mítica del Master Chief y nunca le vas a ver la cara, ¿no? Y, y por una parte es como de, ah, bueno. Eh, eh, Master Chief es uno de los personajes más reconocidos de la historia de los juegos, pero pues igual como que de cierta manera, igual no conectas con él de manera humana porque no le ves la cara, ¿no? Nunca. Entonces, creo que en esta serie, pues es, que es incluso lo mismo que sucede con The Mandalorian, lo entiendo, porque lo entiendo que esta cuestión de, entonces, ¿para qué uh, le ponen estos códigos? no O sea, desde un principio le hubieran puesto esta dinámica de, ah, bueno, es mandaloriano, pero pues es igual que Boca se puede quitar el casco cuando chingado se le antoje. Claro. Y ya, ¿no? Sin problema. Eh, es un poquito como el error en el guión el ponerle esos lineamientos para conflictuar al personaje ahora, de cierta manera te lo voy a decir así eh, oyes la voz de Pedro Pascal y todo y su actuación física es muy buena que ahora, lo que ustedes deben de saber es que la primera y un poco de la segunda, él no estuvo en el traje, él era el doble eh, no el doblaje pues, pero era la voz nada más porque pues, no, no salía ahí, hasta que, pues, tuvieron estas escenas donde él se quitaba el casco. O sea, había partes y partes, partes que grababa él y partes que no era él, o sea, que era un doble de cuerpo. Entonces, eh, cuando él se quita el casco, es muy humano y empiezas a conectar más con él como persona que como mandaloriano, ¿sabes? Entonces creo que siempre puede ser un buen recurso en el que tú conectes con el personaje y que digas, y que empieces a reconocer, que empieces a formar esto. Porque les digo, Master Chief es muy conocido, pero al final no dices, ah, es que sé quién es la persona detrás del casco. Porque no lo sabes. Entonces, eh, eso es lo único que, que se me ocurre. O sea, que creo que, por una parte, eso está interesante. O sea, que, que es un recurso bonito de la narrativa, ...donde conectas con el personaje.
1: Y sabes que, sin embargo, hay una cosa. Eh, esto no significa que no pudiéramos conectar completamente con el mandaloriano. Eh, hay un recurso ¿no? que es el uso, el uso de máscara. Eh, ya sea Pedro Pascal o, su, o alguno de sus dobles, pero hay partes de la serie en las que verdaderamente está expresando emociones. Aunque no le vea uno la, la, la cara. Eh, con los movimientos de la cabeza, con el tiempo que se queda viendo a las personas... Eh, con obviamente su imagen corporal y, y eso es una forma de actuación sublime, David, sublime uh -huh. eh, digo no, no, no quiero decir tampoco que, que ay, por favor denle, denle todos los gastas y todos los de pero, eh, pero pero es, es muy reconocible, es, es completamente digno de reconocimiento,
0: ¿por qué no ceñirse si a eso, no? Exacto, sí, es como bueno por eso les digo, es, es, una, es un recurso al final es un sí. recurso que, ya sea que solo sea la actuación física o que sea solo el ver su cara o solo ver la voz, o oír la voz más bien, pero es un recurso, ¿no? Claro,
1: sí. Hay otra noticia, mini noticia, también relacionada a eh, este, más, este reciente tráiler de Halo, eh, y esta noticia viene de Games Radar Plus. Eh, Hablaron con Kiki Wolfkill de 343 Industries, que también es productor ejecutivo de la serie de Halo, y él habló específicamente del diseño de Cortana, si vieron el tráiler, si han visto los tráilers, pues Cortana se ve eh, pues muy humana, muy como, pues es como una persona eh, en azul, o sea, no, no parece como el holograma, el holograma chiquito que había en los videojuegos, ¿no? Eh, dice, en defensa de este diseño, porque obviamente generó mucho backlash, que eh, pues querían que se viera palpable, querían, querían que se viera... Eh, pues, como algo live action. Y esta es una decisión que parte, además, de eh, utilizar las mejores tecnologías disponibles, eh, que, pues, viniendo Wolfkill de 343 Industries, dice, es algo que ha sido una marca de la franquicia de Halo por décadas. O sea, ya llevan décadas trabajando en Halo. Y siempre se han valido de lo más reciente, lo más reciente. En esta ocasión, pues, va a ser el diseño, eh, pues, del holograma de Cortana. No, no, me, no me gusta mucho cómo se ve, pero tampoco
0: soy como jurista de la serie de los juegos, para decir que no, que me moleste Claro, no, o sea, bueno, yo por eso les digo, eh, al final creo que se están tomando esta licencia un tanto creativa, al decir, está inspirada, no se, no se obsesionen con que a huevos se tenga que ver específicamente como la del juego, y que si este va a tener cara o no va a tener cara, son cositas así, ¿no? Yo creo que podemos usar el criterio
1: y decir, bueno, podemos vivir con esto, eh, bueno, podemos vivir con todo, realmente podemos vivir con lo que hagan, porque son producciones de entretenimiento que no están hechas para traumar a nadie ni para ofender a nadie, ¿no? Eh, bueno, quizá en algunas instancias sí se busca ofender a alguien, pero bueno, eso es otro tema. Eh, creo que podemos discernir entre las cosas es que están diferentes, pero aceptables, y las cosas que están feas, ¿no? La semana pasada vimos el primer tráiler de Obi-Wan Kenobi y todo el mundo dijo, y yo, y David y yo también, que el diseño del gran inquisidor está feo, o sea, sí, sí, sí tenemos criterio para decir a ver, por no se ve como en los juegos, pero pasa. Este otro inquisidor, pues mejor cambio, ¿no? Igual y no lo cambien, igual y tendremos que vivir con ellos. Y está bien, no va a pasar absolutamente. Eh, otra noticia y también relacionada a Halo, Xbox Game Pass Ultimate va a ofrecer una prueba de 30 días de Paramount Plus esto para alentar el estreno de la serie de Halo a partir de esta semana del 23 de marzo, un día antes del estreno de la serie. Eh, si ustedes son eh, usuarios de, o suscriptores de Game Pass Ultimate y no tienen Paramount Plus, van a poder tener esta prueba de 30 días. Me parece que 30 días eh, les va a dar para ver como 5 episodios de la serie. Me parece que son como 9 episodios en la temporada. Eh, los si ya tienen Paramount Plus, pues bueno, ya... De modo, eh, lo que sí es todavía un misterio es si esta promoción está disponible para todos los territorios. Eso no lo sabemos todavía. Yo diría que sí, pero ¿quién sabe porque qué Paramount Plus también debe de hacer sus propios convenios por región? Uh -huh. Entonces, bueno, cuéntenos si ustedes tienen eh, Game Pass Ultimate pues si les dan o no les dan el Paramount Plus por 30 días. Otra noticia que tenemos relacionada a eh, las series de Star Trek, yo soy gran, un gran fan de Star Trek. El actor Paul Wesley se une al cast de eh, Star Trek New, eh, perdón, de Star Trek Strange New Worlds como James T. Kirk. El capitán Kirk que viene a este spin-off de Star Trek Discovery, eh, lo veremos pues en el futuro próximo. Y además de esto, eh, ya terminó la oh, más reciente temporada de Star Trek Discovery, justamente. Y les quiero platicar un poquito mis impresiones. Creo que eh, la producción de la serie me parece impecable. Así, pero de verdad, impecable. Ponen el presupuesto donde se necesita. Las actuaciones están bien. Hay una... No voy a decir que están increíbles, pero están bien las actuaciones. Hay, lo que sí se nota es que hay muchísima química entre los personajes, entre los actores... Eh, Anthony Rapp, que empezó teniendo el personaje más detestable de toda la serie pues actualmente ya es un miembro completamente de la familia no so, eh, sonico Martin Green la protagonista eh, Michael, la capitana Michael eh, Burnham eh, me parece de verdad uno de los mejores capitanes que he visto en series de Star Trek eh, he alabado varias veces y lo sigo diciendo que a pesar de que no es central completamente en su trama es una de las primeras de las primeras series de Star Trek que han puesto los temas LGBT al frente de su trama, eh, que han puesto estas dinámicas, que no son solo familiares, sino también de pareja, eh, de pérdida, etcétera, eh, pues muy, muy de manera muy central, ¿no? Eh, este último arco de la serie, eh, lo que tuvo es que me tuvo al borde del de, eh, sillón, completamente, estaba yo así mordiéndome las uñas, es un hábito que yo dejé hace tiempo, pero me, me tuvo mordiéndome las uñas porque verdaderamente crearon una situación de, de, de un estrés eh, absoluto, ¿no? Con personajes que uno puede odiar y amar al mismo tiempo, o, o, o amarlos por lo mucho que los puede odiar. Eh, el caso de, de uno de los antagonistas, ¿no? De Tarka, que desde el principio uno lo ve y dice, este güey es el que los va a meter en problemas, ¿no? Alguien que es tan inteligente y que está tan claramente... Eh, herido es, es el que les va a causar y efectivamente les causa unos problemas de una eh, de una eh, de una talla que, que es muy desconcertante me gustó mucho el regreso por ejemplo de Silvia Tilly eh, ya como eh, como a la frente del grupo de cadetes de la de la Federación eh, el desenlace de la temporada me parece eh, pues bastante alentador para, para que el futuro continúe en la exploración de, de la galaxia, eh, y también muy conmovedor, estuvo súper conmovedor, me gustó mucho, la
0: verdad. Qué bueno, y justo te iba a preguntar, digo, sé que es algo distinto, ¿no? Pero, ¿qué te parece que llegue, no, digo, no sé si está a la vez, pero no. me, acabas de mencionar que Paul Wesley va a unirse como Tiberius Kirk, entonces, ¿qué te parece que se una a uh, Strange New World. Me parece muy
1: bien, pero yo pensé que iba a ser una serie eh, sin Kirk. O sea, no está mal, que bueno, pero yo sí esperaba que viéramos eh, solamente a Spock y al Capitán... ¿cómo se, ¿Cómo se llama el mentor de Kirk? Se me olvidó. Eh, me, me gusta que vaya a salir Kirk, pero yo pensaba que iba a ser una serie de Pike completamente. Entonces... Eh, Digo, no me molesta, seguramente vamos a ver como esta nueva iteración. Recuerden que, así como muchas producciones de ficción, eh, Star Trek también se desarrolla en un multiverso, entonces pues, no, no vamos necesariamente a ver eh, que pasen por encima del canon de la serie original. Aquí hay un Spock diferente, un Kirk Pigger diferente. Eh, pero bueno, respondiendo muy puntualmente a tu pregunta, David, el punto es que yo pensaba que iba a echar una serie de, de Pike. Ok. Entonces, pues, no sé, hasta que, hasta que no lo vea. Eh, probablemente lo que hagan es que jubilen a Pike en algún momento de la serie, pero sí lo vamos a ver al frente de la Enterprise.
0: Ah, eso está
1: bueno. Sí, sí, sí. Eh, les tenemos también noticias de Netflix. Es una noticia rapidísima. La compañía está probando un nuevo método para evitar que los usuarios compartan sus cuentas y sus contraseñas fuera de sus hogares. Curiosamente, esta función la empezaron a probar eh, primero en Perú, Costa Rica y Chile. Son los tres territorios en los que eh, Netflix va a ofrecer dos opciones. La primera es agregar a un miembro extra, que se pueden agregar hasta dos miembros extra. Esto es, eh, miembros que puedan ver Netflix desde una eh, ubicación diferente a la casa donde habita el dueño de, eh, de, de la cuenta por eh, las siguientes cantidades. En el caso de Chile son 2,380 pesos chilenos, en el caso de Costa Rica son 2 dólares con 99, o 7 eh, soles peruanos con 90 centavos, 7.90 soles peruanos. Eh, lo que dicen es que están probándola, no sé a qué se refieren con probándola, no sé si están probando la efectividad o probando la reacción de la gente o las dos cosas. La reacción de la gente se las podemos decir desde <risa> este momento. Es la peor idea que ha tenido Netflix recientemente. Además, ha sacado un comunicado que se me hace una mamada. Eh, dice, es que no podemos crear contenidos de calidad porque las personas están compartiendo sus contraseñas. No me vengan con estupideces. Es, es una mamada monumental. Eh, aluden un poco, y esto creo que eh, pues legalmente, cuando menos tendrá respaldo, a que los, lo de, las condiciones de uso de la plataforma de Netflix pues si sí especifican que eh, solamente pueden eh, compartirse o solamente pueden utilizarse en un hogar, en un household. Eh, pero, pues, ¿quién me va a impedir compartir mi contraseña de Netflix, no? O sea, pues, supongo que nadie. Y pero entonces van a empezar a
0: implementar estas medidas. Tengo un asunto con esto, porque el punto es que Spotify lo hace, ¿no? Por ejemplo, con los planes familiares, eh, te pide, o sea, te pide las direcciones de las personas que incluyes en el plan, ¿no? Lo que yo me imagino es que todos estos servicios de streaming, sé eh, como se llame, eh, lo que hacen es que registran tu dirección IP. Entonces, pues, por una parte, pues, tiene lógica, ¿no? Ahora, lo que yo no entendería es que ha, haz de cuenta que si yo, por alguna razón, tengo, me muevo o voy a otro lado... Y registra otra dirección IP, pues, no ¿cómo, cómo vas a ver que, que no soy yo, no? Tal vez es una cuestión de la dirección IP y también de los equipos que, que ya tienes como relacionados, ¿no? Porque se han de dar cuenta así como de, este es su computadora de casa, este es su, su pantalla y este es su celular, ¿no? Dependiendo sí, del plan que tengas. Sí, sí, sí. Eso lo entiendo, pero es que entonces deberían de haber sido claros desde el principio, como le, les digo, como el plan que hace el de Spotify. El de Spotify no, si no, o sea, te deja que pongas, pero todos tienen que poner la misma dirección, pero en algún punto sí te registra la dirección IP. Entonces todos tienen que vivir en la misma. O por lo menos tienen que entrar desde la misma y ya si se mueven o no hacen lo que sea, pues sigue estando, o sea, registrada la misma IP. Creo que se podría truquear en ese sentido. Pero, como dices, creo que es una estrategia muy estúpida, donde está haciendo que, de por sí, ¿no? Ya tenías el plan que cuesta caro y además, este... Pues, a menos que seas súper mega fan de todos los contenidos de Netflix, pues hay cosas que ya no están ahí, cosas que sí, ¿no? Y con eso, te arriesgas a perder más, este... Suscriptores. Es claro, lo único que. De, por sí, de que... por sí,
1: Netflix es una de las... Eh, de las plataformas de streaming que más contenido, eh, que más hate generan. ¿eh? Yo, yo lo veo en, en, en Twitter, cuando menos la gente de habla inglesa, todo, todo el tiempo está diciendo, sí, por eso yo ya no, no uso Netflix, Este ya quien ve Netflix en 2022, eh, Netflix ya, o sea, creo que se está poniendo la soga al cuello.
0: Sí, es, es raro, pero yo siento que no deberían de hacerlo. Como dices, yo igual vi los comentarios y fue de Ah, pues qué bueno porque ya ni lo veo, ¿no? O pues no sé, que hagan claro. lo que quieran. Pues no lo, es como... hoy oh, okay, Que justo voy a traer un tema que pues no está como tan relacionado, pero pues sí. No. Eh, recordemos que la semana pasada les dijimos que, eh, por ejemplo, PlayStation iba a salir de, de Rusia, ¿no? Uh -huh. Pues Rusia tomó su contramedida básicamente legalizando la piratería. <risa> diciendo así como de, ah, bueno, pues está bien. Entonces este ya no les voy a decir nada si ustedes piratean. Entonces, con eso ya se saltó así como de ah bueno, si van a piratear películas, juegos, series, músicas, lo que sea, todo ya, ya está bien, lo pueden hacer. Y seguramente la gente lo hace. Sí. Entonces, o sea, digo, yo creo que ya lo hacían, pero pues ahora es como de ah bueno, pues bueno, ya nos están cerrando la puerta, pues entonces ahora le seguimos, ¿no? Claro, claro. Pero sí, se me hace una mala, mala, mala estrategia.
1: Muy mala. Ya veremos qué resultados nos dan, ¿no? En una de esas, pues, sí, sí pescan, ¿no? Eh, ah, y muy importante. Eh, les había dicho que eran dos funciones las que van a ofrecer. Eh, recuerden, en estos países. La segunda, eh, la segunda opción es transferir un perfil a una cuenta nueva. Esto es, si ustedes forman parte de una cuenta y eh, no quieren, ya sea que no quieran pagar, eh, la cuota, eh, la cuota de miembro extra, o que quieran separarse y tener su propia cuenta para meter a sus propios familiares, pueden llevarse su perfil de la cuenta original en la que estaban para que no pierdan eh, sus favoritos, para que no pierdan su historial, para que no pierdan sus recomendaciones. Esta es la segunda opción que les voy a ofrecer. Que yo creo que es una opción bastante, pues, sensata, ¿verdad? que es, es útil para todos los usuarios, pero lo del miembro extra sí está...
0: Sí, la neta. Continuando con las noticias, eh, específicamente una que viene del medio Collider, es que Denis Villeneuve afirma que el guión de Dune ya está prácticamente terminado y recuerdan que las filmaciones van a comenzar pronto. Otra cosa es que Sony Pictures y Merlin Entertainment eh, crearán un parque de atracciones temáticas de Jumanji que incluirá un hotel. Mm, creo que me gustaría, ¿sabes? me gustaría, no, no sé si este no sé si ustedes digo Nickelodeon lo trató de traer de vuelta esta, este juego de leyendas del templo escondido, no sé qué mamadas Ajá, de concursos Cuando, pues a mí siempre me llamó la atención de ay me gustaría entrar y participar en esto y brincar por aquí por allá si lo hicieran, y eso forma parte de la, de la dinámica de Yumanji creo que estaría muy padre, o sea, ¿Sí? Sí, sí, sí. No sé, creo que sí empataría bien. Por Otra. favor, creen un parque jurásico. También, bueno, pero sin dinosaurios, de verdad, por favor. <risa> yo, yo, no, yo no quiero que suceda lo mismo que en este Fallen Kingdom, ni quiero que suceda lo mismo que en Dominion. Gracias. <risa>
1: Mientras no lo hagan en Costa Rica, no
0: va a pasar. <risa> está bien, está bien. Otra cosa es que, bueno, y esto específicamente con lo que hablamos un poquito antes de Harry Potter. Daniel Radcliffe habló con el New York Times y dijo que no está interesado en retomar su papel de Harry Potter en caso de que se realice una adaptación al cine de la obra de teatro de El Legado Maldito o The Cursed Child. Ay, a mucha gente no le gusta este libro y no le gusta la obra. Entonces, este... Mmm, no sé, ya que los dejen morir, ¿no? Sí. <ríe> Digo yo. Que los, dejen, que los dejen
1: crecer sin Harry Potter.
0: Exacto. Y bueno, otra cosa es que de acuerdo con el medio Variety, eh, un beso lésbico que iba a aparecer en la película de Lightyear eh, había sido removido por Disney justo eh, como los empleados de, de LGBT de Pixar que denunciaron que el estudio hace frecuentemente, ¿no? Eh, sin embargo, luego de la polémica y la pobre reacción de Bob Chapek ante la llamada de la ley Don't Say Gay de Florida, la escena ha, res ha sido restaurada a la versión cinematográfica de la película. Aún así, se puede esperar que sea censurada en los mercados de Asia. Y no, no es no, más bien, que no les sorprenda que eh, la gente se ponga a decir, ¿por qué vamos a ver eso? Es una película para niños, bla, 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 bla. Eh, bueno.
1: Esa gente no vive en 2022. Exacto, sí. Y es lo que les decíamos hace rato, esta, esta eh, controversia con Disney va a seguir hasta que no verdaderamente le quiten eh, la censura a sus producciones y hasta que no le dejen de temer a la censura en el mercado asiático.
0: Exacto. Y bueno, ¿qué más tenemos en noticias de Star Wars, Miguel?
1: En noticias de eh, Star Wars, una que viene de The Hollywood Reporter, está fuerte. Fíjense que Ray Park, el actor que originalmente interpretó a Dark Maul en la, primera en, en la primera película, en el episodio 1, eh, pues supuestamente él iba a regresar y iba a volver a interpretar a Maul en la serie de Obi-Wan Kenobi pero se realizaron cambios al guion e incluso se contrató a un guionista nuevo. Esto después de que Dave Filoni y John Favreau consideraran, en una charla que tuvieron con Deborah Chow, la, la directora, que la historia de Obi-Wan seguía como la misma línea que la de The Mandalorian. Instaron, según este, eh, según este reportaje de The Hollywood Reporter, instaron a Deborah Chow a ir más allá. Yo creo que Dave Filoni se mordió la lengua, porque eh, su Hunter de The Bad Batch sigue exactamente la misma línea que el Mandalorian.
0: Bueno, pues por eso les digo que son historias muy similares. Eh, mira, según yo, también era esta cuestión de, pues, decidieron traer a Anakin de vuelta, o bueno, a Darth Vader y pues este peso, ¿no? Entonces, pues no tendría sentido que vieras a los dos al mismo tiempo. Pero... Bueno, pues sí, siempre te pierdes a Ray Park Era, ¿Podría ser el regreso de Ray Park Y todo esto? y, pues, Lamentablemente, no
1: Que, que recordemos que Ray Park también es una figura Muy controversial, ¿eh? También hay ah, otros sí. eh, maritales allí Importantes y, sí. eh, y lo que decías ahorita de tener a Darth Vader Y a Maul, eh, pues no Porque originalmente no estaba Vader en los inquisidores Iba a ser como la historia Una historia un poquito del de gato y el ratón entre Dark Maul y Obi-Wan Kenobi. Eh, eh, que, digo, hasta que no sepamos cómo era el guión, pues no podemos decir la ciencia cierta, pero, eh, pues eso ya se contó en Rebels.
0: Exacto. Pues, entonces, ¿para qué volver a ver lo mismo, no? Bueno, Sí, no, ahí
1: sí estaría raro.
0: ¿Qué más tenemos? Eh, también de The Hollywood
1: Reporter, eh, se confirma que el niño actor Grant Freely es el niño que vemos interpretando a Luke Skywalker, eh, pues de chiquito En el tráiler de Obi-Wan Kenobi La noticia, eh, lo que Pues desató mucho En muchas buenas tracciones, la gente está como Conmovida, con la apariencia del niño Con volver a ver a Luke Hay muchos chistes eh, De que por qué no vamos a ver a, a Mark Hamill Rejuvenecido hasta los 5 años Hasta los 15 años este, Y bueno, Mark Hamill salió a decir que qué padre, y que te parece que el niño se ve fabuloso por ahí algún medio estuvo diciendo, ay, sí, Markami le, no, no le da su bendición, no le da su bendición. No la necesita y no es el Papa como para darle su bendición. Este, pero bueno, ya tenemos el nombre de nuestro nuevo Luke Skywalker chiquito. Otra noticia que les tenemos también del mundo de Star Wars es eh, que Damon Lindelof, quien fue guionista de la serie Watchmen para Amazon Prime Video, escribirá y probablemente dirigirá también una nueva película de Star Wars. Esto de acuerdo con el medio The Anchor. No sabemos obviamente qué producción vaya a ser. Uh, ya empezó pues, a, haber, a circular mucha especulación. Podría ser eh, alguna película que esté también ubicada en la Alta República. A fin de cuentas, digo, ya sabemos que vienen cuando menos dos proyectos live action de eh, esta temporalidad, que son eh, The Acolyte y la serie de The High Republic, que estará estel 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 estelarizada por adolescentes. Entonces, pues veamos, esperemos más noticias, pero pues qué emoción. Y la última noticia del día que les tenemos, también relacionada a Star Wars, es que el actor Christopher Lloyd, a quien quizá reconozcan o recuerden por su papel de eh, el tío Lucas en las películas de eh, Los locos Adams, o también como el doctor Emmett Brown en las películas de Volver al Futuro, se une al cast de The Mandalorian para aparecer en la temporada 3. Eh, esto es de acuerdo con The Hollywood Reporter no se sabe obviamente cuál va a ser su papel, esperemos que tenga
0: un papel pues importante ¿no? que,
1: que haga algo trascendente
0: Bueno y eso fue todo por nuestro episodio de hoy, esperamos que les haya gustado mucho recuerden que pueden encontrarnos en diferentes plataformas como Overcast Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Anchor, y ahora también estamos disponibles en formato de audio en YouTube, no olviden activar la campanita y seguirnos y darle like a los episodios. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Cobarrubias
1: y esto fue Interactor.